0: Rollin', 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 rollin'. Rollin', 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 rollin',
1: rollin', rollin'. Olá, pessoal. Bem-vindos ao novo rollin', Aqui quem fala é o The Crazy. É, hoje nós vamos falar de um assunto que mexe com a cabeça de todos vocês que são os mortos-vivos que vocês tanto amam. Não, não vi ninguém go- não gostando de, de zumbis até hoje. Opa, esse é o assunto que a gente vai tratar hoje. Eu estou aqui com o Cass. Oi. Eu estou aqui com a Yuna. Oi. Eu estou aqui com o Koo. Oi. Eu estou aqui com o Seraldi. Oi. E eu estou aqui também com o Francisco, do perfil do Twitter é, Ataque Zumbi. Olá. O Francisco é o nosso convidado hoje. E é isso pessoal, a gente vai falar sobre zumbis, é... vamos iniciar as discussões aí com o Cool o Kul é o nosso host hoje, vai lá Cool.
2: Bom, pra gente começar a falar então de zumbi, nada mais justo que a gente começar com o um conceito, né? afinal, o que é um zumbi? É... Vamos deixar um negócio assim mais organizado? Porque o negócio não zumbi é um negócio muito polêmico, né? Cada um diz que, ah, não, mas isso aí não é zumbi, isso aí não tá morto, isso aí não tá infectado, enfim. Vamos fazer assim, cada um, pra começar,
3: vai dar a sua definição. O que, que vocês acham que é um zumbi? Zumbi é a prova morta de que a vida após a morte.
4: Bonito. <risos> zumbi, pra mim, sei lá, da forma mais simples possível. É alguém que morreu, mas continua vivo de alguma forma.
1: Bom, o zumbi para mim também é uma forma de vida diferente aí, uma pessoa que morreu e que voltou à vida. Simples assim.
2: Bom, para mim é uma pessoa, um ser, alguma coisa que não tem controle sobre as suas ações. E eu vou com a maioria também alguém que
5: morreu e voltou. Bom, uh, além desses conceitos aí de zumbi que o pessoal já falou, eu já enxergo ele de uma forma diferente, né? analisando numa metáfora mais filosófica tal. Uh, eu enxergo o zumbi como sendo, como o Ku falou, alguém que não tem controle sobre suas atitudes, que não tem controle sobre sua vontade e que não consegue sair do estado que ele está para melhor. Assim, ele
6: está ele inerte dentro de uma situação. Muito bem. Uhum. Um zumbi, para mim, obrigatoriamente é algo que. ou uma pessoa, ou um animal que morreu e retornou à vida. Tem também, não dá, eu não posso deixar de fora o conceito do zumbi, o haitiano, né? A pessoa não necessariamente morreu, ela só est- entrou em estado catatônico, quase morte e é trazida de volta à vida pelo feiticeiro lá, voodoo, né? Mas para mim, o zumbi real mesmo, ele obrigatoriamente tem que ter morrido para ser reanimado. E também concordo com o Seraldi. O zumbi também, na forma, se tu analisar a forma filosófica da coisa, ele é... Algo que não tem consciência, está inerte, nada melhor do que inerte, a palavra para definir. Ele não consegue sair daquele status catatônico ali, ele fica à mercê. E tem muita gente hoje que age como um zumbi, sem ter convicções próprias, sem ter uma, uma decisão mesmo sobre a sua vida.
2: Bom, mas independente disso, o dicionário, né? Nada melhor do que dar um conceito tradicional. O Aurélio, tem uma definição bem grandinha, bem vasta do que é zumbi, olha só. Fantasma que vagueia nas casas a horas mortas, segundo a superstição afro-brasileira. Indivíduo que só sai à noite. Lugar ermo do sertão. Nome que em Alagoas dão a alma de certos animais. E no antilhano, morto saído da tumba e que um feiticeiro foi a seu serviço. Então é, né, assim, ó, foge um pouquinho, tem alguns significados a mais mas basicamente é isso que a gente acredita. Vale lembrar, é né, legal dar essa, essa diferenciação, que existem meio que dois tipos de zumbi, né que é o zumbi que morreu, foi infectado por alguma
6: coisa, e o zumbi haitiano, né, que o, o Francisco citou. Na, na minha opinião, assim eu tenho três tipos de zumbis. O zumbi o haitiano, aquele, a pessoa que é submetida, que é envenenada com aquela toxina, que vai diminuir o, o metabolismo dela quase zero, até que ela possa se passar como morta digamos assim, uma junta médica vai, não vai encontrar pulso, não vai encontrar respiração e ela está praticamente morta Aí ela é enterrada e o um feiticeiro vai lá, sabe que aquela pessoa foi envenenada por ele, tira ela de lá dá o antídoto no que ele dá o antídoto, a pessoa já passou tanto tempo sem respirar, sem circular sangue, que ela volta, mas volta com algum dano cerebral permanente. E ele consegue sugestionar essa pessoa e botar ela a receber ordem simples né? e a trabalhar para ele. Daí tem outros dois tipos, que seria o infectado, que daí, é, tanto pode ser infectado por vírus, bactéria... Toda sorte de de opções de infecção que eu conheço, que é vírus, bactéria, parasita, radiação, toxina, isso para mim abarca toda toda a história do infectado, com contágio ou sem contágio. E o, o outro ainda seria o zumbi, que é o amaldiçoado, aquele que morre e por algum motivo, não necessariamente contágio, ele volta à vida também e esse nesse normalmente não propaga a sua a, a sua doença né ele não passa adiante ele só fica só é um morto que retorna à vida não necessariamente ele ele não tem nenhuma lembrança às vezes esse esse morto vivo ainda tem alguma coisa para fazer aqui ele volta com uma vingança algo para fazer mas para mim seriam esses tipos esses três tipos de zumbi que eu que eu reconheço assim na literatura, no cinema, quadrinhos, seriam esses que eu consigo identificar.
1: Lembrando que o Francisco é um fanático e por zumbis, está participando aí do, do, do cast e vocês vão ouvir bastante ele falar. <risos> <risos> Se preparem.
4: É, falando ainda do zumbi haitiano, né, existe, na cultura haitiana existe um caso é, que para os haitianos é um caso comprovado de uma pessoa que foi realmente transformada em zumbi ou submetida a, a, a agir como um zumbi. Né? É, nos anos 80, foi um cara de repente apareceu numa cidade do Haiti dizendo que era uma pessoa que já tinha morrido há 20 anos atrás. Né? O nome dele era Hughes Cla- Cla- Clair- Narcisse. Ele é considerado um caso é, verdadeiro de zumbificação, sem, com- sem contestações, inclusive é, foi é, investigado, ele foi questionado por inúmeras pessoas e eles comprovaram, né concluíram que ele realmente pode ter se submetido é, a um ritual voodoo de zumbi é, ele conta uma história de que ele não tinha morrido mas que um bokor, ou um bokor não sei exatamente pronunciar, mas que é um feiticeiro é, é, voodoo é, tinha mandado alguém pegar uma dele né e aí fizeram um feitiço né em que ele ficou completamente paralisado né aparecendo morto e para fazer essa paralisia, eles usam um veneno extraído de um peixe, né, extraído do baiacu, e aí ele ficou completamente paralisado na cama, parecendo morto, né, os batimentos cardíacos caem e a pessoa é considerada clinicamente morta, né, e é, ele diz que sentiu... Tudo o que aconteceu enquanto é, ele estava sendo diagnosticado como morto, né? É, ele sentiu os médicos tentando reanimar ele Sentiu é, os médicos dizendo é, a hora da morte dizendo, né, Declarando a morte, colocando o lençol por cima da cabeça dele né? Ele estava consciente o tempo inteiro Mas ele estava completamente paralisado e não podia in- impedir aquela situação né? Depois dessa morte falsa, né? ele foi usado como escravo num canavial até que um dia ele conseguiu fugir. E aí, assim, é, para comprovar que aquele homem era realmente o Clávio Narcisse, né, ele foi interrogado por um psiquiatra e o cara fez várias perguntas íntimas para ele que só uma pessoa muito próxima, muito íntima do próprio Clarvius ia acertar. E ele respondeu todas com a é, perfeita segurança, como se ele próprio fosse o Clarvius e ninguém contesta esse caso até hoje no Haiti, ele é como se fosse a prova viva. né, do ritual e da veracidade desses rituais.
6: É muito bizarro.
4: Totalmente
6: bizarro. bizarro. Mas sabe que existem fatos científicos que comprovam essa situação. Hoje, hoje em dia, nas situações de cirurgia que é necessário anestesia geral, existe uma pequena parcela da, da população, sei lá eu, menos de 1%, que existem casos relatados que a pessoa está em anestesia geral e mesmo assim está consciente e muitas vezes sente dor, inclusive das incisões, de tudo, sente tudo são casos raros, casos extremos, mas que ocorrem e são relatados na medicina. Então isso, o, o, o que ele relata tem fundamento científico. Né? Isso pode realmente vir a acontecer.
4: Tem um filme que inclusive que mostra isso.
6: Ele ele vai para uma cirurgia e dão a dão uma anestesia nele. E ele tá consciente de tudo e acaba descobrindo um monte de coisa E querendo matar ele no fim Uma história Caramba. bem clara E na
4: verdade foi tudo armado Por uma, uma namorada dele que queria dinheiro dele Umas coisas assim
6: Justamente uma das características do filme É, é o que, isso que acontece Ele toma anestesia, anestesia Mas tá consciente de tudo que acontece em volta dele Inclusive isso
5: assim Do cara tomar anestesia, tá consciente de tudo É um, dá pra dizer que é até um conceito Meio diferente de zumbificação né Porque você continua consciente Tal, mas você não tem controle sobre o teu corpo uhum. E assim, na maioria das dos casos Que a gente conhece assim De conceitos e tudo mais assim, uh, A pessoa também Ela não tem uh, controle da mente assim, Ela não tem consciência de nada Então é, é, um, é um conceito meio diferente assim, Interessante pra caramba E, e é um pouco diferente do que, o que a gente está acostumado a ver por aí Também,
6: o assim, que a gente tem de mais Usual sim O mais usual do zumbi é que o corpo segue funcionando e a mente é destruída né?
5: Exatamente, é. ele continua ali com, a, com as suas funções vitais mínimas né No caso, sei lá, reprodução celular em nível baixíssimo e tudo mais As funções fisiológicas funcionando também ali no nível mínimo e... Mas a consciência ele, ele, ele não tem alguma, assim, não tem nenhuma mais
4: Só pra complementar aí que a gente tava falando, o nome do filme é Awake, a vida por um fio É o Hayden Christensen, é, é o cara que faz o Anakin Skywalker, né? Cara,
5: esse, esse filme passa direto na TV a cabo, assim é às vezes passa três, quatro vezes por semana esse filme. E
6: eu vou te dizer assim, ó, recomendo, porque o filme é de suspense muito bom, ele não tem muita ação, mas é de um de um suspense que te prende do começo ao fim. Então, já que ele não tem muita ação, fãs de Resident Evil
1: 4 e 5 não vou gostar muito né?
6: <risos> tem zumbi ainda
1: é engraçado, o pessoal fala, fala que quer que a Capcom traga as zumbis de volta só que vai lá e jogam Resident Evil 4, Resident Evil 5 tudo batendo palma yeah Capcom, Capcom, Capcom dá uma raiva disso <risos> Aliás, tem um, um, um problema maior Nisso tudo, é porque o Revelations tá para ser lançado Aí o pessoal não tem um, A galerinha dando desculpinha que não vai jogar Porque não tem zumbi, ah, vai te catar
5: Tá, bom, aproveitar que a gente tava falando aí De conceito de zumbi e tudo mais Tem um outro conceito, assim, que difere bastante De tudo, que foi o conceito que eu falei Que eu comentei no começo do, do Revelcast, Que é o, o zumbi dentro da filosofia, né Existe um conceito, uma teoria Dentro da filosofia da mente, né, a filosofia que estuda a mente e tal, É uma coisa muito parecida com a psicologia Mas ela estuda a mente de uma forma mais, menos clínica, vamos dizer assim que é um, é o, conceito, o nome do conceito é zumbi filosófico O zumbi filosófico, né, que é o, é o campo da filosofia que estuda a mente é, Examina a associação entre o pensamento consciente e o mundo físico O zumbi filosófico é uma pessoa qualquer, uma pessoa hipotética Que não tem consciência plena é, mas tem a biologia e o comportamento de um ser humano normal Então até essa parte assim é muito próxima Que a gente está acostumado a ver Dos zumbis, de jogos, filmes Em sua maioria Mas em resumo assim uh, Ele traz um pouco mais pra parte da realidade Porque zumbi, esse zumbi filosófico Ele pode ser uma pessoa que está ao nosso lado Uh, o Zoom Filosófico é uma pessoa que não consegue ter uma opinião fundamentada, não consegue interpretar fatos que acontecem à sua volta e muito menos entender o que está acontecendo. Ele nada mais é do que um produto do meio, né? do, do meio em que vive, ele, ele, não, ele não assimila nada de novo, apenas o que ele enxerga, assim, o que é levado até ele pelos meios de comunicação em massa e tudo mais, uh, e não consegue ver além do que está diante dos olhos. Justamente por isso ele não tem a capacidade de mudar o meio em que ele vive, de melhorar. Ele está Sempre sujeito apenas ao que é levado a ele Ao que está ao alcance dos olhos dele Dá pra dizer assim que é é uma coisa que hoje em dia Está se tornando muito comum na nossa sociedade Assim por conta até da, da, da sucatização, da educação e tudo mais, que antigamente não ensinava apenas ali o beabá, ensinava também, de certa forma, a, as pessoas a pensarem, e hoje em dia não ensina mais, aliás, hoje em dia não ensina mais nem o beabá, né? Então, cada vez mais assim, a gente pode dizer que a nossa sociedade tá sendo inundada, né, pelo por, por, por esse, essa forma de zumbi, né? Que é alguém que não consegue sair do seu estado inerte perante a aquilo que é
6: imposto a ela.
4: Basicamente, é, nós já fomos mais inteligentes, mas assistam agora o programa do
6: Ratinho. É, é, é bom, né? Manter a massa alienada, né? É mais, muito mais fácil de tu manipular ela. Estou tu parar aí... pensar, é estratégia, né? É um conceito interessante. Eu não, não conhecia essa parte do... Existia um, um estudo, existia um, um sujeito, um zumbi filosófico que era... Estudado nessa parte da, da filosofia Muito legal Eu, eu sempre tive como reflexão E assistindo alguns documentários Sobre em, zumbis Que eles sempre falavam assim Tá, mas da onde surgiu a ideia do zumbi? Porque o zumbi ele não, é um, não é um Personagem como tu conhece Outros personagens de terror O assassino uh, O maníaco, o louco o monstro, o golem de carne que nem o Frankenstein, ele não é um, não é um vampiro. Sabe? Ele não é um, um, um personagem que ataca sozinho. Não, ele tá, ele os ataques deles, os ataques zumbi são normalmente feitos em horda, né? É justamente o medo da sociedade desde que ela se estabeleceu em cidades e fortificações e Começou a ser mais sedentária. É que houve esse tipo de. essa crescente de medo da horda bárbara, né? Da horda sem escrúpulos, da horda que vai lá e arrasa com tudo só com a força bruta. O zumbi é tipo isso, né? Ele não tem mente, ele não tem. ele não planeja nada, ele, não, ele só avança. Ele tem aquele instinto básico de sobrevivência dele, que é se, que é se alimentar. Então ele vai até não, não restar mais nada. Ou dele, ou. Da fonte de alimento dele que somos nós, né? Então acho que é daí que vem um pouco desse medo da sociedade e do zumbi. O que que fomenta essa. toda essa história dos zumbis, tanto na literatura quanto no cinema, na cultura em geral, né?
5: É, isso que o Francisco falou aí, do do, do zumbi atacar em horda tal, diferente de outras figuras que a gente tem no, no terror aí, como vampiro, como monstros, enfim, como uma série de outras figuras clássicas aí uh, vem muito do um, acho que tem uma ligação muito legal assim com, com até um estudo que saiu, se não me engano foi semana passada, essa semana não sei que comprovou que assim que o ser humano quando ele está em grupo ele é mais burro literalmente mais burro uhum. a capacidade de intele- intelectual dele é reduzida justamente por ele ter alguém ao seu lado com, em quem ele pode apoiar, como ele, em quem ele pode usar um, como apoio assim então o, 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 isso pode ser transportado muito bem para o zumbi uh, o zumbi, a maioria dos filmes, dos jogos e tudo é uma criatura burra, como o Francisco falou sempre atacando em horas os outros monstros não, os outros monstros outros não monstros necessariamente mas as, as outras figuras de filmes de terror e tudo mais uh, geralmente eles têm um, um, um modus operandi que requer algum, algum intelecto, alguma coisa assim
6: uma sofisticação então, né
5: Exatamente. Então tem essa diferença. E é muito muito comparado com o nosso comportamento. Foi, assim, é um, é um estudo feito, sério, por se não me engano, por, por, uma, por uma universidade inglesa, que o ser humano, quando tá em grupo de três ou mais pessoas, ele se torna mais burro, mais preguiçoso e, do que quando ele tá sozinho. Quando ele tá sozinho e tá numa, numa situação X, ele se vira para, de alguma forma pelo menos amenizar aquilo. Quando ele tá em grupo. Ele tem a muleta da pessoa
6: que está do lado que pode ajudar de alguma forma. Tanto que tem vários, vários campos do conhecimento humano que eles estudam isso, né? O comportamento do homem em grandes grupos. Tanto é metrô, qualquer concentração humana grande, né? É metrô, é, estádio de futebol, manifestações públicas. Tem toda uma parte, todo um estudo de como tu deve lidar com essas grandes massas de pessoas, né? Como tu precisa dispersar eles, como tu deve lidar com esse grande grande contingente de pessoas, né? E, e se tu analisar, é, assim como tu falou complementando, uh, o próprio medo, o próprio medo que está arraigado na sociedade do zumbi seria um medo delas mesmos, né? As, uh, um medo da sociedade. Da, de um grande grupo de pessoas né, que, Ou até delas mesmas né, Que estão um, se colocam um contra as outras né, Fica aquela aquele jogo Vamos dizer assim, grandes multidões Tendem a ser selvagens
0: uhum.
5: uh, Você não vê uma guerra De uma pessoa contra outra Por exemplo, Obama contra o Bin Laden Não, você vê uma guerra de exércitos Onde a, a o instinto selvagem É muito maior Do que quando se trata de indivíduos sozinhos Uh, quando você está com uma situação problemática, por exemplo, você e uma outra pessoa, você consegue resolver com essa outra pessoa conversando. Agora quando você tem uma situação problemática, você contra outras 10 pessoas, você não consegue resolver conversando. Por quê? Porque o grupo tende a tomar atitudes selvagens antes de tentar uma hipótese não selvagem.
2: É, então, o zumbi ele sempre existiu na cultura haitiana, mas teve um momento em que ele começou a Passar pro mundo, mundo, né? não foi lá e pá, agora eu sei o que é um zumbi e começa a fazer filme. A primeira aparição do termo, tanto do termo quanto do, do, do fato do zumbi haitiano, foi em 1889. Era uma reportagem para Harper's Magazine, de um explorador, um, um repórter que foi até o Haiti, que presenciou aquilo lá e que ninguém, o resto do mundo, conhecia. E ele trouxe, é, explicando né? sobre os rituais, sobre o veneno do baiacu, sobre as pessoas sendo usadas como escravos. Era uma coisa muito nova, e até por isso acho que não pegou muito, era, era muito diferente de tudo que a gente estava acostumado. Aí em 1929, muito tempo depois, o William Seabrook escreveu A Ilha da Magia. E esse sim é o livro definitivo, é o marco zero doismo no do mundo, porque é um, é um relato bastante detalhado das viagens dele para o Haiti, e inclusive a gente não sabe nem o que é ficção e o que não é. E que naquela época não era qualquer um que, que pegava um avião, um navio e ia tá, viajar para o Haiti para ver os zumbis. Mas esse cara foi lá, desbravou, passou anos lá no Haiti escreveu um livro que virou base para praticamente todas as obras da cultura haitiana dos zumbis. Uh, agora vamos, vamos abrir algumas discussões bem legais com o tema de zumbi, fazer umas perguntas e, e rolar a discussão, não precisa nem ser na ordem. É, porque hoje... Eu acho que o zumbi... acho que todo mundo aqui vai concordar, né? Que o zumbi é a criatura do terror, da moda. A gente teve os vampiros que ainda tem aí uma força, mas agora o zumbi é, assim, o principal. Então eu quero saber. Vamos lá. Por que a gente gosta tanto
6: deles? Eu acho que a gente gosta muito de odiar eles. É um personagem simples, né? Tu não precisa não precisa pensar muito pra não gostar de zumbis, né? Se tu parar pra pensar, o medo, o receio, a raiva do zumbi tá muito arraigada na sociedade até porque a gente pode pegar um paralelo assim, ó por que que a gente tem tanto medo dos mortos que a gente tem que enterrar eles dentro de um caixão lacrado a sete palmos na terra de preferência com uma pedra de granito bem grande em cima É é algo que a gente tem desde sempre como sociedade a gente enterra os nossos mortos em um local específico separado da nossa bem longe da nossa moradia de preferência, cercado e vigiado com um coveiro, né? É uma coisa que acontece há muito tempo. Se Eu não sei se alguém aqui já leu uh, o Guia de Sobrevivência a Zumbis, do Max Brooks. Ah,
5: então, alguém vi, já leu? leu? Eu já li. Uhum.
6: Bom, então tu sabe que existem relatos de zumbis desde 60 mil antes de Cristo. Lá no fim do livro, ele re- começa a relatar todas as referências históricas uh, quanto a zumbis, né? e nessa é, nessa mais antiga né é uma só uma pintura numa parede de uma caverna uma figura humana de mãos erguidas de forma ameaçadora e olhos fixos né ela, ela vai lá mostra uma sequência de, de imagens né em que essa figura humana que está meio cinza ataca um, uma pessoa normal essa pessoa normal morre fica cinza depois começa a se debater levanta e segue o ciclo né então isso tá isso tá relacionado com a uma própria história da humanidade o medo dos mortos o medo de que eles retornem o medo que eles precisem consumir a nossa vida para que retornem a vida deles né? eu acho é que ele. isso tá bem tá bem arraigado e essa é a história do, do, do que foi trazido lá no país dos que voltam na reportagem e no livro foi mais um catalisador que veio Se desenvolvendo ao longo desses anos todos Muitas contribuições Contribuições inclusive de peso Com o próprio Romero Que ele fez uma revolução nos filmes de zumbi E agora culminou nessa popularidade Que todo mundo ama Odiar os zumbis
2: É é, é legal né Porque essa proximidade do ser humano Que torna o zumbi uma criatura tão fascinante Porque você não vê as pessoas Sei lá com um medo ou fascinado, Ah, meu Deus, um apocalipse de múmias ou de lobisomens. O um zumbi é uma coisa mais especial. A gente tem uma relação de proximidade muito maior.
4: É o, assim, Uma coisa também que eu acho que faz o zumbi estar tá tão em moda atualmente é a questão da proximidade com a realidade. Porque, geral, a gente está muito na moda essa coisa de ah, o mundo vai acabar com uma epidemia, ou vai surgir uma doença que vai infectar todo mundo e Geralmente as histórias de zumbi estão atreladas a uma infecção ou uma doença que é passada por mordida, ou é passada pelo ar, ou etc. Então, eu acho que essa proximidade com a realidade faz a gente parar pra pensar: cara, será que isso realmente pode acontecer um dia? É, será que uma doença, um, 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 uma doença altamente contagiosa, pode transformar uma pe- pessoas em zumbis e isso vai se espalhar pelo mundo e a gente vai viver, tipo, The Walking Dead em, em tendas no meio da floresta. E... Isolados dos sambis, assim. Eu acho que é justamente essa, essa é, o que dá a popularidade, a proximidade com a realidade.
5: Muito vale. É isso, isso da proximidade com a realidade, eu diria mais. Eu diria que até a proximidade com a gente, assim. Uh, citando aí o, o que a Yuna falou, que tá na moda também, mais, assim, que é o The Walking Dead, a gente vê, tipo entes queridos sendo transformados em zumbis, assim, então uh, além, de, tudo, além de, de ter essa proximidade com a realidade, da infecção, do vírus mortal que vai dizimar a população não sei o que, também tem a proximidade afetiva, né, com a, de alguém que você conhece, que é muito próximo a você, poder ser transformado em zumbi poder virar um zumbi e você tem que lidar com aquilo, assim, é um, é um negócio muito doido, assim.
6: É, eu acho muito válido o que, a, o que a Yuna falou, realmente. A proximidade com a realidade é, se a, aconteceu nos últimos anos, né? Gripe aviária, Antraz, é, todo tipo de, toda sorte de epidemia que se noticiou mais do que se viu, é, que m- muita coisa a gente ficou sabendo de muita gente contaminada. A, o vírus da gripe aviária nem é tão. Nem era tão mortal assim, quanto a gente poderia imaginar, mas a a, a mídia e os casos que relatados eram tão tão uh, massivos que a gente realmente se deu conta. Pô, peraí, e se amanhã ou depois acontecer algo semelhante e for um vírus muito mais pesado? Isso pode acontecer realmente. Tu sabe que o ser humano é um... um... Um bichinho triste, né? Ele consegue conceber as piores, as piores armas para se aniquilar, né? Então é, uma, é algo pra gente estar tá alerta aí. Pois é. Bom,
2: pegando então esse embalo, esse realismo dos zumbis, e se acontecesse um apocalipse zumbi agora? Como é que a gente ia reagir? Como é que vocês iam reagir?
0: Eu ia estar tá
1: muito ferrado. Eu seria o primeiro a morrer. Pode até ter certeza. Eu ia me jogar na frente do zumbi mata. Eu sou daqueles que tem vontade de ser zumbi, gente Eu não não tenho vontade de combater o zumbi Eu tenho vontade de ser zumbi
6: Como eu reagiria Primeiro passo passo, Tu tem que estar preparado Se tu quer sobreviver a um apocalipse zumbi Tu tem que estar preparado antes que ele aconteça Segunda segunda regra né, Que eu penso Zumbis não tem medo, tu também não deveria ter Terceira Se afaste o máximo possível De qualquer aglomeração de gente De pessoas o problema o problema do apocalipse zumbi não é pura e simplesmente o zumbi mas o pânico generalizado que isso vai gerar e daí já começa pessoas disputando recursos uma atropelando a outra para fugir isso é complicado então no caso de um ataque zumbi eles são só parte do problema até tu conseguir se afastar o máximo possível desse dessa zona de, de perigo né Tu tá... Se tu conseguir escapar dessa, dessa zona de inicial assim Tu já tem muito mais chances de sobreviver Então esse é, esse é o meu plano Tá aqui o ataque zumbi Primeiro passo é me afastar o máximo possível da aglomeração da urbana ir para o mais longe possível. De preferência, onde não tenha nada por perto, nem energia elétrica. Porque onde tiver qualquer comodidade, tu vai ter pessoas. E pessoas são vetores da doença. Cara, eu acho que nem adiantaria eu montar um plano, porque na hora eu ia jogar tudo pro alto e sair correndo. E nem ia pensar em salvar ninguém?
2: Nossa, eu não sei. Porque, cara, porque Bucanipus não um negócio muito instintivo. Você pode se preparar o máximo que você puder, mas... Na hora, vai ter alguma coisa que você vai fazer que você não vai ouvir a razão, vai fazer alguma
6: cagada. É por isso que tem que ter a disciplina mental bem anterior a isso tudo. E e isso aí que o Cu falou, que na hora você
5: acaba... Você pode planejar tudo direitinho, mas uma hora você vai fazer uma cagada. Tem um filme que não é bem de zumbi, sei lá, não sei até que ponto aquilo é zumbi ou não, mas acontece isso, que é no Eu Sou a Lenda, com Will Smith. Hum ele tem tudo planejado direitinho tal ele sempre ele tem uma, uma metódico com o horário com a rotina dele tal uhum. mas a, a uma cagada que ele faz põe tudo a perder né? que ele, ele perde a cachorra tudo mais uhum. fica preso lá no, 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 na armadilha e por conta de uma de uma reação instintiva que ele teve e acho que é, é, é isso ilustra bem assim com o, 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 a gravidade que seria de um, de um apocalipse zumbi assim se você tiver uma atitude instintiva você dança
6: exatamente é verdade se, tu se deixar levar se relaxar ou se tu hesitar tu já corre um grande risco de virar parte do problema virar um zumbi bom mas assim ó, o, os infectados digamos assim do, do filme eles estão mais para vampiros do que para zumbis que eles têm eles mantêm uma certa consciência mesmo que básica instintiva mas e eles são também eles são sensíveis à luz. Eles não saem à luz do dia. E zumbi não. O zumbi não tem essa restrição. Ele surgiu depois de que uma uma pesquisadora encontrou lá a cura para o câncer. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas faz uns dois meses atrás uma estudante inglesa, eu acho, ele estudou uma nanopartícula que é muito promissora e provavelmente vai ser a cura para o câncer. Então se vocês não tem planos ainda, é bom vocês começarem logo. Só, só fazer mais um adendo ao filme, tem esse lance
5: de, de parecer muito vampiro por essa sensibilidade à luz, uhum. mas também tem um comportamento muito de zumbi
6: que é o ataque, ataque em
5: aglomerações. Em ordem, hum, exatamente.
6: exatamente. Bom, mas pra
2: ter um apocalipse zumbi, ele precisa acontecer na realidade, né? Vocês acham que é possível? Aconteceu um apocalipse zumbi?
5: Uh, bom, eu, eu sei lá, eu acho que hoje em dia não dá pra duvidar de mais nada, entendeu? Tem esse lance aí de, puta, ficar criando super vírus, superbactérias e tal, toda hora tem... tem... tem uma uma coisa nova aparecendo e vai chegar uma hora que alguma coisa vai ser criada e não vai conseguir ser ser controlada e vai acabar pegando o risco de de acabar tendo uma uma proporção global e acontecer mesmo um apocalipse zumbi, acho que existe justamente por isso porque cada... Minuto que passa, cada minuto, não, exagerei, mas cada ano que passa descobre uma nova coisa, um um, um novo vírus, uma nova partícula, uma uma nova bactéria mais poderosa que os anteriores e mais resistente a a todo e qualquer tipo de de imunização ou de contramedida. Então, não sei, eu eu não duvido que aconteça, não.
4: Eu vou ser a única que vai dizer que que acho impossível. (risos) Impossível? Eu acho impossível. Ou muito pouco provável.
6: Eu vou aceitar o teu muito pouco provável.
4: <risos> eu acho muito pouco provável por uma série de motivos, assim. Eu acho que eu sou mais cética por eu trabalhar com ciência e tal. Assim, muitas coisas, eu preciso de muitas, muitos fatores para que um apocalipse zumbi dê certo. Primeiro, você tem que ter um vírus que seja capaz de transformar uma pessoa em zumbi, né? E atualmente a gente não tem isso hoje, né? Nenhum vírus semelhante, tirando aquele fungo da formiga, uhum. né? A gente não tem nada que transforme o um humano num zumbi, né? Ou que, que caso, um agente infecciosa né? Assim, a gente já teve várias epidemias é, de larga escala no planeta, né? Acho que a mais é, marcante foi a gripe espanhola, que chegou a matar metade da população do planeta, uhum. né? Teve a peste, teve a varíola, que acho que matou 30% da população. Mas, assim, é, a gente vive hoje num contexto diferente, né? Para que um um vírus, né, supondo que um vírus transforma pessoas pessoa em zumbi, exista, né, ele tem que ser causado por um agente infeccioso que se espalha muito rapidamente, né, de, m- muito fácil, né, principalmente pelo ar. Então essa coisa de mordida tá fora. O né? um apocalipse zumbi dificilmente vai ser provocado por um um vírus transmitido só por mordida, ou por saliva, ou por sangue, etc. Ele tem que ter uma alta taxa de mortalidade e tem que ser preferencialmente um vírus novo. Né? Que um vírus novo, né? a chance do nosso organismo conhecer aquilo como alguma coisa estranha, né? Ou, ou quer dizer, ele vai reconhecer como algo estranho, mas que ele já esteja então, preparado para combater aquilo é muito imune. mais difícil. Né? A resposta imune eficiente é muito mais difícil. Então, tem que ser de preferência um vírus novo que tem entrado em contato com muito poucas pessoas no planeta. É. Outra coisa importante Ele tem que ser um vírus mortal, mas ele não pode ser um vírus Que mate muito rápido Exato. Ou que debilite demais a pessoa né Porque um vírus ou uma, qualquer agente infeccioso Que debilite demais o doente Ele fica acamado, ele fica isolado Você consegue colocar ele em quarentena Muito rápido, porque ele demonstra os sintomas Muito rapidamente Então dificilmente ele vai entrar em contato com várias outras pessoas Para poder transmitir esse agente para frente né E tem outras coisas também né? Que são as nossas barreiras sanitárias Quarentena, é... Pesquisa científica hoje em dia anda muito rápido. Então, para a pessoa encontrar o antígeno né, e e conseguir construir um soro ou uma vacina, hoje em dia é consideravelmente rápido. né? Então, eu acho assim que Tem que, assim, a gente tem que dar muita mancada, né, a gente tem que deixar a coisa rolar muito solta Assim, a forma como a ficção mostra, principalmente pela mordida, já assim, a coisa já meio que cai por terra Então eu acho muito pouco provável, não vou dizer que é impossível, porque eu acho que nada é impossível, mas eu acho muito pouco provável
2: Pois é, eu eu vou ter que concordar um pouquinho com a Yuna eu não tenho tanto conhecimento científico dessa área biológica Mas eu também acho muito mais fácil uma epidemia que vá matar um número absurdo de gente do que transformar esse número em pessoas com raiva, comedores de carne, enfim. Uh, por mais legal que fosse, né? <risos> ia ser demais.
4: Ou não.
0: <risos>
6: Ou não. Ou
4: não, mas ia ser demais. Imaginei o cu, na janela com o rifle assim, cara que
6: maneiro. É isso. É, a primeira preocupação ia ser comemorar. Ah, tá acontecendo, tá acontecendo. <risos> <risos> Bom, eu. Eu acho que a minha minha opinião já está bem clara. (risos) Eu acho que não é nem uma questão de se vai. Eu acho que é só quando vai. né? Quando vai acontecer. Eu também concordo com... Não não posso dizer que discordo totalmente da Yuna A respeito dos fatos científicos. né? Nós vivemos num outro contexto, é claro, que... Uh, não, não é mais gripe espanhola as condições, as condições médicas e sanitárias são muito melhores não vai ser uma gripe que vai nos matar mas tem um tem alguns agentes patogênicos que podem ser, ser potenciais de um ataque zumbi eu sei que são mortes muito raras mas o vírus da raiva não tem cura, ou tem
4: Verdade, Depois que assim, ele se
6: manifesta, essa não tem cura. Até hoje, né?
4: uma pessoa foi curada de raiva, foi um procedimento, teste, assim, e foi, tipo, um milagre.
6: E ficou bem sequelada?
4: Eu acho que não, acho que a pessoa voltou sem sequelas, mas foi um, foi uma, um tratamento experimental, assim, e a pessoa foi salva por um milagre.
6: Uhum. Acho que foi uma criança, né? Uma pessoa bem jovem. Foi uma criança, eu... foi
4: uma criança.
6: É, uma criança. Uh, o vírus da raiva, não sei se vocês conhecem, uh, as, como ele age no organismo, né? quando tu é mordido por um um cão que tem a simples uh, suspeita de ter raiva, tu, obrigatoriamente, tem que começar o tratamento já. Porque tu é tratado diretamente com os antígenos, correto, Yuna?
4: Com os anticorpos, na verdade. Os
6: anticorpos, né? Isso. Porque tu não consegue, é, não tem tempo pra tu mesmo fabricar os anticorpos. Não tu dá tem tempo.
4: Que... E o vírus da raiva, ele eles se multiplica dentro dos neurônios. Então, assim, não tem como o corpo combater, porque ele fica escondido dentro de uma célula. Então, não ele tem é como atag... ter reação imune.
6: Ataca diretamente o sistema nervoso, né? Isso. E daí causa todos... Se, se tu, porventura, não trata e deixa a coisa correr, tu vai apresentar os mesmos sintomas de um cachorro com raiva, né? Tu vai ter aquela hidrofobia, tu vai se esconder no escuro, tu vai salivar, tu vai ter todo aquele problema, né? Então, eu acho que esse é um dos tipos... De, de, de agentes patogênicos que pode gerar um ataque zumbi outro tipo, outros que atacam o sistema nervoso central já aconteceu acho que seis mortes nos Estados Unidos esse ano por causa de um protozoário que vive em água de rios e lagos ela, só, ela ocorre nesse tipo de água específica, não tratada e também é um caso muito específico para que a pessoa morra por causa disso ela tem que ter aspirado a água E daí ela se desenvolve direto no cérebro também. Ela pega o caminho ali da via respiratória e vai pro cérebro e se desenvolve lá. Tem algumas
4: pessoas que falam também da toxoplasmose. Muita gente fala do toxoplasma, né? Que muita gente fala que é transmitido pelo gato e não sei o quê. E porque o toxoplasma ele gosta, né? Ele tem. gosta de se, se abrigar no cérebro. Uhum. Né? E aí pode dar uma série de, 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 de alterações comportamentais e tal. Nada de, de assim, apetite por carne humana e etc Mas
0: <risos> altera,
4: o, altera o comportamento né? E assim, tem vários desses, desses agentes infecciosos reais Que as pessoas elegem assim, como é, possíveis causadores de uma epidemia zumbi
6: E tem também, uh, não sei se vocês assistiram Zombieland Sim Assistiu? Sim. A versão dublada ou legendada? A legendada. Legendada? É, eu também assisti essa. Bem no comecinho do filme ele explica mais ou menos como é que começou a infecção. O o personagem principal fala que se passaram tantos meses desde que o primeiro cara mordeu o hambúrguer contaminado. (risos) e E seria nesse caso a doença da vaca louca. Né, que é causada por aqueles prions, né? Aquela coisa que Isso. não são nem bactérias nem vírus é uma coisa menor ainda. É um segmento de proteína. Isso. É uma coisa que não se tinha ideia que existia há poucos anos aqui é se descobriu. E é a, a encefalopatia esponjiforme dos bovinos, né? É a doença a, o nome correto. E tem a encefalopatia esponjiforme humana, que é Isso. a doença de Creutzfeldt-Jakob, correto? <risos> Ela é muito vezes, rara de ocorrer. Poucas
4: pessoas conseguem falar isso direito, mas, parabéns. <risos> <risos> Ninguém consegue falar isso direito.
6: É, eu, sou, eu estudo mesmo isso. Né? <risos> <risos> Bom, é, é, bem, é bem rara de ocorrer, mas seria uma das outras opções, digamos assim, dentre as várias, seria uma dessas opções é a, é essa doença, né? É, e no,
4: assim, a diferença é que, assim, no homem, a, a doença forma né? A, Cephalopatia de pão de forma. Né, o mal da vaca louca no homem, digamos assim, né, causada pelo prion e tal, ela é um pouco diferente. Na vaca tem aquela coisa do, do comportamento ficar alterado e tal. No sim, homem, sim. já é meio que uma degradação mental mesmo. A pessoa vira um, um vegetal até que ela morre mesmo. Assim. O oh, homem mais pão de forma é tolo. O cérebro é. da pessoa vira uma esponja. Vira uma esponja todo de três mesmo. Né? Então, assim, é uma proteína e, assim, o é o prion é uma coisa muito séria, porque o prion, assim, todo mundo, algumas pessoas se assustam quando se isso, mas assim nós temos prions no corpo prions é uma proteína normal do nosso organismo só que o prion é, infeccioso, digamos assim, ele entra no organismo e ele começa a alterar as outras proteínas prion normais que a gente tem e aí é um, uma morte de neurônios generalizada e a pessoa vai é, degenerando até virar até morrer, né? até virar um vegetal e em seguida morrer, então assim, a gente tem muitos agentes infecciosos que, é, que atingem o sistema nervoso, mas ainda nenhum deles consegue fazer a gente transformar em zumbi pode ser que alguma modificação, algum tipo de mutação é, consiga fazer isso, mas ainda assim é muito complicado, porque é, se a gente para para pensar no zumbi, que, assim né, no cérebro de um zumbi, de um zumbi funcionando você tem que ter as áreas motoras funcionando porque ele anda uhum. né? tem que ter todas as áreas de reflexo então da medula funcionando é... e as áreas instintivas, né? as áreas é... não conscientes a área da fome uhum. né? funcionando mas assim, é meio difícil você conseguir isolar essas áreas e elas Sim. funcionarem sem a ação da consciência né? uhum. então assim, estou com fome e preciso procurar alimento né, você tem a consciência de que você precisa ir até um segmento. Um, um, um... Então é muito difícil pensar num ser humano sem consciência, mas que ao mesmo tempo tem um tipo de comportamento, né? Então assim, é, o zumbi, assim se você for pensar no zumbi ele é muito muito contraditório, assim é tipo ah, o coração não, está morto, o coração não bate, então o sangue não circula, se o sangue não circula, como é que os músculos são irrigados para ele conseguir andar? Então, assim, são várias... Seria é... que a
6: fisiologia dele ser totalmente alterada, seria, seria algo totalmente fora do conhecimento científico atual, digamos atual. assim.
4: completamente fora do conhecimento científico atual, da neurologia De atual. como
6: funciona um ser humano.
4: <risos> é, de é. como... De, em todos os aspectos, né? Se ele não tá vivo, se o sangue não circula, como, como, que, ele, ele se como que ele digere... Como ele digere comida, como que a não comida chega no estômago... Né? E a comida vai ficando no est... acumulando no estômago, não passa pelo intestino, não é absorvida. Uhum. Se não entra nutriente nesse corpo, né? Se ele não é nutrido uma hora ele vai cair e vai vai parar é, de funcionar. É
2: por isso que as pessoas falam que uma das as pessoas falam, enfim, alguns filmes ó, e tal mostram que a melhor maneira de você sobreviver é você se trancar em algum lugar com muito suprimento e esperar o zumbi morrer de fome. E uma hora vai o corpo dele vai parar simplesmente. É.
6: Vocês já viram 28 semanas depois? Já Sim. É, nesse filme acontece isso. Ele é, foge, vai para um descampado, acha uma casinha lá e fica lá até passar o tempo suficiente. Daí estão sobre. No fim do filme, já que todo mundo viu, eu posso falar, né? No fim do filme, tá, passa lá o sobrevoa o avião e eles veem que os zumbis estão todos morrendo, todos agonizando, e tá só os caras lá pedindo ajuda. Né? É, isso é uma, é uma teoria nesse nesse livro o guia de sobrevivência aos zumbis quem não leu eu recomendo muito que leia uh, ele fala do vírus solano ele e, e todo o estudo desse vírus que muda a fisiologia do corpo humano para funcionar como um zumbi nele ele explica toda a fisiologia de que ele não ele se alimenta mas não digere nada uh, que ele se, continua se movendo mesmo sem estar consciente que ele não tem medo tem as a, a, não não tem a aparelhagem dele toda é de um ser humano, e que ele tem uma vida média, digamos assim, um zumbi teria uma vida média de 3 a 4 anos, porque a infestação pelo vírus solano já impede que to, toda todo e qualquer outro outra bactéria que serviria para decompor o corpo uh, faça o seu trabalho. Então ele vai levar mais tempo para se decompor. Seria mais ou menos esse tempo para, digamos assim, depois de uma infestação, tu teria um período de 3 a 4 anos que tu ainda teria que te cuidar isso fora zonas onde há congelamento e descongelamento que isso pode piorar um pouco a situação nossa, uh... eu nunca tinha
4: ouvido falar nesse vírus Solano ele é fictício ou ele existe? não, ele
6: é fictício, é um... ele foi criado ah, tá. por o guia de sobrevivência um deles, é, ah tá, ele... que susto <risos> é, digamos assim, ele é, ele é fictício mas tem todo o estudo, o relato do cara aqui no livro né? Uhum. cabe a gente interpretar ele é
5: fictício com embasamento real é, ele tem
6: vários casos relatados aqui e tudo explicando que ele não não é possível nunca conseguiram isolar ele em laboratório ele só, e nem conseguem isolar também a origem dele ele consegue rastrear casos em que ocorre o ataque depois alguns desses indivíduos zumbis somem e reaparecem alguns anos depois Principalmente em zonas onde tem congelamento e descongelamento anual. Uh, zonas o que, durante alguma parte do ano, a nevasca, os corpos do, do zumbis são congelados e no ano seguinte eles são descongelados.
4: Hum, ele... Mas eu tenho uma coisa para dizer que pff, vai por terra essa coisa do congelamento e descongelamento. Uhum. Quando você congela uma célula, ela tende. O gelo é mais, ele é mais denso do que a água, né? Ele tem Verdade. mais, volume, quer dizer, Ele é menos denso que a água, então ele tem mais volume. Então uhum. ele explode as células, então quando te congelasse esse zumbi...
6: Ia virar uma, é... uma sopa. Ia
4: virar uma pasta, ele não tem como levantar e continuar funcionando, digamos assim.
6: Sim, sim. Bom, tô só relatando que eu, eu uma das coisas que eu vi no livro, não sei em que estado, uh, se foi congelamento total, parcial, não sei. Uhum. Né? Mas uh, são é, é uma literatura que, eu, que é, é interessante, seria legal de ler. para quem curte zumbi, é, uma, é bem legal, uma fonte de informação Inclusive tem todo o planejamento Depois de como sobreviver no mundo Dominado por, por zumbis uh, Como identificar um, um, um Ataque zumbi que é coberto pela mídia tudo. É,
2: bom, vamos falar então Dos filmes que acho que Fora né, Resident Evil, claro É a parte que mais popularizou Zumbis e pessoalmente É a minha favorita Então vamos lá uh, Assim como a cultura zumbi no geral Os primeiros filmes também eram focados Só no voodoo O primeiro filme com a temática zumbi, o primeiro filme com a palavra zumbi, o primeiro filme que a gente vê um zumbi é o White Zombie, que é zumbi branco, de 1932, e ele é estrelado pelo Bela Lugosi, que é o Drácula, ele tinha feito Drácula um ano antes... E agora nesse filme ele faz o Legendre, que é um desses feiticeiros de zumbis, ele que tem a fórmula para transformar os, os haitianos em escravos, ele tem uma fazenda, um engenho cheio de escravos e tudo mais, faz serviço para outras pessoas. O ritmo dele é muito absurdo, absurdamente lento. Assim, é, ele é bem curto, mas é muito difícil você ver ele até o final hoje. Mas é um filme interessante, assim, para você conhecer né, como, é que, como é que as pessoas enxergavam o zumbi no começo. Uh, alguns anos depois. Teve um outro filme com a mesma temática Que é o I Walked With a Zombie Que a tradução seria Eu andei com um zumbi, que não faria o menor sentido Então aqui eles colocaram Pra A Morta Viva É um filme, assim, bem divertido também É bem parecido com A White Zombie Só que ele tem um ritmo muito mais legal E ele explora muito mais a parte do ritual Ele, já, ele não mostra assim, pá, pronto zumbi. É, Ele mostra as danças As cultura haitiana com um, um, muito mais intensidade do que o branco até porque a ambientação é muito melhor. E tem até uma coisa engraçada, tem um zumbi no filme chamado Carrefour, um cara gigantesco, <risos> o cara tem uns dois metros de altura, não diz uma palavra um filme inteiro, e, provavelmente em 1943 ele deu muito medo. E, bom... Passaram-se aí 20, mais 20 anos só de filme de zumbi, praticamente ou haitiano, ou feito por alguma maldição e tal, até que em 1968 chegou ele, né,
6: Jorge Romero. Sabe que o, o original Night of the Living Dead tá completo no YouTube, né? É, público.
5: é, porque ele é domínio público de a
2: é engraçado essa história do domínio público, porque é, tem uma cópia do filme em que os créditos não constam os direitos autorais. Por isso que a cópia pode ser compartilhada. Foi meio que uma cagada, assim, da, da produtora.
6: Ah, fala sério, não sabia dessa. É,
2: é, tanto que, pô, ele é de 68, ele não devia ser domínio público Ele é, ele é recente, assim, digamos Mas
6: tem esse pequeno probleminha
2: aí
5: A, a primeira cópia dele não veio com, com os direitos autorais e tudo mais Então, por ser a cópia original Teve essa brecha aí na lei e ele virou domínio público
2: Que legal é, Tem, tipo, milhares de lançamentos em DVD e tal, né? Qualquer produtora pode pegar e fazer uma caixinha e vender
6: Parabéns só... pro estagiário que esqueceu isso o cara deve se lamentar até hoje né? o cara só, só esqueceu
5: de colocar direito autoral no, no, no filme que é o maior clássico da, 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 do, do cinema do um bicho ó.
6: Esse, esse, essa parte do, do Romero Esse filme original que ele mostra é, Que a origem do zumbi é a radiação Reflete bem o que era A sociedade naquela época né? Que era bem a era espacial Os caras começavam a, começaram a lançar Satélites artificiais O um homem estava no espaço Então eles já veio aquele medo da radiação espacial ou da radiação ser uma fonte de outros problemas.
5: Esse lance aí que o Francisco falou de tipo do, do, de radiação tal, tem a ver com, com a corrida espacial, não sei o que, é uma característica do Romero, né? Porque todos os filmes dele de zumbi, né? A, a, a filmografia de zumbi dele, todos os filmes, o, a, a origem do zumbi tem alguma coisa a ver, tem o, a história do zumbi tem alguma coisa a ver com, com alguma coisa importante que estava acontecendo na história dos Estados Unidos na época.
2: A Noite dos Mortos-Vivos é o primeiro filme de terror
6: com um protagonista negro. Exato, foi revolucionário na época. O, o ator foi muito. foi consagrado naquele filme, né? É, exatamente.
2: Uh, não quero estragar, não tem um final assim muito feliz. Pô, é um filme de 68 que todo mundo tinha
0: que ter visto,
2: vai. Tá, o... É <risos> o personagem não tem um final muito feliz, mas mesmo assim é, foi uma coisa revolucionária, você vê um negro liderando um grupo
5: naquela época. É, é mais, é mais um aspecto social que o Romero aborda no, no filme assim, porque uh, 68 ali foi um dos pontos altos do, 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 do racismo contra negros nos Estados Unidos, né? E, e ele usou o filme assim até com uma certa forma de, de Sei lá, de tentar conscientizar as pessoas que o negro não, não era uma pessoa inferior, pelo contrário, tinha tanto, tem tanta capacidade tanto potencial, quanto, quanto. tanto potencial quanto os brancos.
6: Tapa na cara Tapa. da sociedade.
4: Por falar esse em é potencial, mais. vocês sabem como é que o Romero fez esse filme? Como que ele se virou pra fazer esse filme? Primeiro que ele fez com uma produtora independente, segundo que ele juntou a grana fazendo dirigindo comerciais e ele conseguiu juntar 100 mil dólares. E aí, ele investiu isso numa produtora independente pra conseguir fazer a Antiga dos Mortos Vivos. Agora você imagina, hoje em dia, se alguém consegue fazer um filme bom, bom não, né? Fazer o filme com 100 mil dólares.
6: Um clássico que vai servir como como referência pra muitos anos. They are Ah. coming to get you, Barbara. É um clássico, um clássico Eu eu, Ah, eu vejo sempre que eu tenho uma chance Ele tem várias, 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 várias versões diferentes Tem versão colorizada digitalmente Tem
2: remake, tem versão com cenas adicionais Mas olha, nenhuma super original
6: Original, muito foda Bom,
2: 1978, 10 anos depois do primeiro filme George Romero fez uma continuação com Noite dos Mortos Vivos E se o negócio já estava bom, foi ainda melhor, né? Que é o Despertar dos Mortos, o Dawn of the Dead, que é aquele famoso filme que se passa num shopping, né?
5: Nossa, que é um filme foda, assim, puta.
2: Um filme sensacional. É o meu favorito, assim, da, de toda a obra do Romero.
6: É, pra mim também é o, me- é o melhor de todos. Falam que esse, esse segundo filme, uh, o Romero faz uma crítica ao consumismo, e é por isso que o... Que se passa no shopping, se passa exatamente. No shopping, né?
5: Exatamente, também assim, abordando o, 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 o que a sociedade americana vivia na época. A gente teve aí o primeiro filme que, vivia, que foi um dos ápices do, do preconceito contra negros e também com pano de fundo a corrida espacial. E em 78 foi o boom da. foi um dos, dos booms da economia americana, onde o, o consumismo dos Estados Unidos, da população, foi. cresceu assim numa, numa proporção muito grande. Então, também usando isso como, como pano de fundo para o filme, ele justamente ele pegou o shopping para fazer essa crítica ao consumismo americano e, mais uma vez, ele dá um tapa na cara da sociedade.
4: Alguém viu é. o remake de 2004? Eu adoro eu... Cara, eu amo. É um é é bom. É bem
5: legal. É bem legal. É um dos eu melhores remakes que eu já vi. O remake de 2004?
0: É, Exato.
4: Um remake, é de 2004. É
2: legal porque ele respeita o original, e ele, mas, mas não, a única coisa que ele faz é usar o shopping, porque o resto é uma obra totalmente criativa.
6: Assim. Uhum. E muito boa. Porque é, se, tu for, se tu parar pra pensar, ah, acontece um ataque zumbi, como a gente já discutiu aqui antes. A coisa não tem pausas, não tem. Não te deixam parar para respirar. É justamente como acontece ali: o zumbi tá na tua casa, o zumbi ataca o teu marido, já, já o teu marido é transformado, o marido já vai te atacar e assim vai, tu tem que salvar, se correr pela tua vida. Né? Então é bem, justamente, isso, isso eu achei muito bom: que ele, o, o, o zumbi, o ritmo que é imposto ali. É bem como eu imagino que isso aconteceria na realidade. Outra coisa
4: muito maneira da abertura é a música do Johnny Cash que o Zack Snyder usou, que é aquela The Man Comes Around.
2: Que fala do fim
4: do mundo, assim, tipo, o cara fala do fim do mundo na música, e é muito maneira,
2: muito perfeita
4: aquela música
2: na abertura. E o, o Despertar dos Mortos original também tem um marco muito grande que é o Tom Savini que é o um maquiador, né, que é um é um cara, assim, ele tem um rosto bem bem reconhecível, assim, uma uhum. um reconhecível, e ele é o responsável por, assim, por, por popularizar os efeitos dos zumbis, ele que faz aqueles desmembramentos malucos dos zumbis é. pegando o estômago do corpo dos outros caras, uhum. e, e é legal porque ele tirou isso da experiência de guerra dele, porque ele serviu no Vietnã uh, e voltou completamente traumatizado, mas ele também voltou completamente empolgado reproduzir algumas coisas, né, e deixar
6: o filme de terror mais realista. O Tom Savini é aquele que participa do filme, faz o, os efeitos especiais e acaba sempre desmembrado, né? Ele... É,
2: no filme ele é um motoqueiro um maluco. É, um ele,
6: participou, ele participou também de um drink no inferno, se não me engano. É, também é, E também termina desmembrado. Um outro filme lá, agora... Um bem que quase ninguém viu. É, os Garotos Perdidos, o 2, 3, sei lá, um, um agora atual. Conseguiram terminar com a história Ele também aparece no começo do filme E acaba desmembrado, é sempre assim Ele participa do filme, faz os efeitos especiais E acaba desmembrado
2: <risos> É legal porque ele Também ele dirigiu é, Um filme na carreira dele que foi o remake Do Noite dos Mortos Vivos Em 1990, 1991 e, Cara, é um filme bem legal assim É quase cena a cena Do clássico de 68 mas, é claro, com cores e tudo mais, tem umas coisas diferentes. E, além do personagem negro, a mulher, a Bárbara,
6: ela não é uma é mulher um... igual no primeiro filme. Né? Não ela é uma não mulher... é uma vítima, né? É,
2: ela não fica o tempo inteiro daquele jeito catatônico dela. Ai, ah, meu Deus, o que está acontecendo? Ai, que medo. Ela é uma mulher ativa, ela é uma heroína. Quase uma, uma Sarah Connor, assim.
6: Aquela, é, eu ia dizer, uma, bem próxima da Sarah Connor. Tem até uma parte lá que ela... Um zumbi aparece na janela... E todo mundo tá com medo, ah, isso aqui é uma pessoa, não é uma pessoa, ela vai lá e dá dois tiros, vai dar um tiro no peito. Ó, tá vendo? Ele continua vindo. Dá outro tiro no peito, tá vendo? Ele continua vindo. Isso não é uma pessoa, e pum, dá um tiro na cabeça. Isso é é outra coisa, né? É perigoso, então vamos reagir desse jeito. É muito bom isso, muito bom mesmo. Bom, terceiro filme então do Jorge Romero,
2: 1985,
6: Dia dos Mortos. Mais um clássico, né? Esse cara coleciona clássicos. Pois é, um atrás do outro. E esse
2: é legal porque também tem a história da crítica social e e consegue também ser um baita filme de Zumbi. É legal porque ele se passa em uma época meio aquilo que a gente estava discutindo, a fase posterior do apocalipse. O apocalipse já aconteceu, as cidades já estão desertas, tem alguns focos de sobrevivência, tem alguns bunkers militares e tal, inclusive é um deles que se passa o filme.
6: E daí nessa parte que tem o... Uh, cientista né que tá lá estudando zumbis e que é trazer eles de volta para o convívio humano mostrar que eles estão eles podem aprender de novo a agir como pessoas normais daí tem o, o, o zumbi também que ficou que entrou para a história né como o zumbi esperto é o bub é o bub ele é, é, um, é também é, se consagrou aquele personagem né, que ele vai se afeiçoando ao, ao cientista que ele começa a tentar comer com garfo e faca, manusear um telefone... Bate
2: continência.
6: Bate continência.
2: E a crítica social... Uma das críticas sociais desse filme é sobre a convivência, né? Que o grande problema do apocalipse zumbi é que as pessoas não conseguem se entender entre si. E no final das contas, é sempre as pessoas que estragam tudo. Tá tá tudo indo perfeito, O, o, o bunker é super seguro, eles vão conseguir sobreviver, mas alguém faz alguma cagada e... Pronto, acabou.
4: É sempre, assim. É sempre é, le-
6: assim. Lembra do que eu falei lá no início da sobrevivência? Os zumbis são só parte do problema. As pessoas é que são perigosas também.
2: Pois é, e, e outra e novamente a crítica social também é dessa vez com relação aos militares, né? Eles são é, os vilões aí do filme, tem todo o conflito do, do general, tem o abuso de poder e tudo mais. É, é bem mais é. leve do que o consumismo, né? Mas... Também tá presente. É,
4: Foi? remake muito ruim de 2008. Nossa, é a... horroroso. Que a... Com aquela menina do beleza Americana
6: É.
2: Nossa,
4: Nossa. É, horrível, é horrível. Tem o
6: João Leguizamo também. Eu simplesmente é. não vi esse remake. Ó, cara, não parece? perdeu nada.
2: é Bom, aí o Romero ficou um tempão sem produzir, né? Pelo menos com relação a zumbis. Ele até lançou um filmezinho ou outro. Mas é. Ele meio que tava... A galera achou até que ele tinha se aposentado, né? Da, da criatura favorita dele. Aí, começou a década de 2000 e veio com mais um filme, que é o Terra dos Mortos. E essa foi a primeira vez que o Romero recebeu crítica. É, esse foi a, a primeira vez que a galera olhou e... poxa, o cara fez. Noite dos Mortos, Despertar dos Mortos, Dia dos Mortos. E pra esse foi uma queda, assim, bem considerável. É, e tem uma... também tem a crítica social, que é a desigualdade social, porque existe um, um condomínio de luxo separado de uma favela e tal. Mas aí dava pra ver que que a forma do Romero tava começando a se desgastar A galera já não tava mais... Ainda tratava ele, trata ele como né, o pai, o deus, assim, dos zumbis Mas mas viram né, que pô, peraí, ele pode fazer coisa ruim Tanto que depois veio o Diário dos Mortos Recebeu um número absurdo de críticas
5: é, eu acho que eu acho que esse último filme dele, principalmente o, o, o diário assim dos mortos, é uma palavra define muito bem para mim, é dispensável assim dentro do, da obra do Homero com relação a zumbi. Eu acho o Diário dos, do, dos Mortos Dispensável, assim, sei lá não... Ele não me despertou nenhuma sensação Assim, como os outros me despertaram Até como o, o Terra dos Mortos Despertou, sei lá não...
4: O que estraga também Diário dos Mortos é o elenco O elenco é fraco pra caramba É horrível, né? é, é horroroso não, é muito Pra completar, a cereja do bolo é conhecido Dos fãs de Resident Evil, o Sean Roberts Faz o Wesker, tá nesse filme
2: Bom, mas olha, vocês estão falando que Diário dos Mortos é ruim Mas o Romero tem um filme depois do Diário dos Mortos É de 2009 é... No IMDB consta A Ilha dos Mortos, mas eu não sei Se ele recebeu essa tradução mesmo Mas olha, eu posso dizer Fácil, que é um dos piores filmes de zumbi Que eu já vi na minha vida Meu Deus é? Ele joga tudo que ele construiu Nos outros filmes No lixo é muito ruim, o roteiro é horroroso, não tem a. Tem crítica social que ele tenta mascarar, não convence. O elenco é pior que o do Diário dos Mortos. Os efeitos, o efeito, ele, ele, ele parou de usar a maquiagem né, do, do Tom Savini, ele partiu pro. pro CGI, partiu para efeitos especiais computadorizados puros e não conseguiu fazer direito. Nossa, eu fiquei envergonhadíssimo de assistir aquilo.
3: A crítica social é que ele é o Zumbi atrás da câmera. Ele dirigiu número. no piloto automático, né? Romero on drugs, Romero Senil, Cara, meu sobrinho escreve fique melhor isso.
4: Bom, é, tem outras duas coisas importantes com Romero, né? Ligando ele aí com o nosso mundinho de Resident Evil. Uma, é, ele dirigiu os comerciais de Resident Evil 2 pra TV, né? E... Eles mostravam mais ou menos o que é o começo do jogo, né, o Leon e a Claire. Inclusive, é, o comercial contava com um ator que foi meio conhecido aí nos anos 90. É, tinha o Brad Hanfield como o Leon e uma atriz desconhecida é, que fazia a Claire. Né? Enfim, eram comerciais curtinhos que mostravam mais ou menos o, o que é o começo do jogo em live action, assim. Foram dirigidos pelo Romero. São muito bons. São, é um, são, na verdade, são dois vídeos, né? Não é um, um comercial só, são dois vídeos. E assim, são excelentes, assim, é sensacional. É, e uma outra coisa também que o Romero, que liga o Romero a Resident Evil, é que ele fez um roteiro Para um filme de Resident Evil. O roteiro foi recusado, obviamente. Hoje o roteirista é o Paul Anderson. Né? Eu não sei se isso é muito triste ou se isso é lamentável, mas <risos> é, a gente. Né, perdeu a oportunidade de ter um cara como Romero Fazendo os filmes de Resident Evil a, a, Assim, não sei dizer, mas assim Pelo roteiro que ele escreveu Um, 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 um roteiro bem fiel Que é o que os, os, os fãs mais reclamam assim, né, Um roteiro bem fidelizado com, com o primeiro jogo da série Com algumas mudanças meio estranhas Tipo Chris meio índio coisas assim, um caso amoroso entre a Jill e o Chris e tal, mas é, ele seguia mais o roteiro assim do incidente da mansão e tal, né? e, mas infelizmente o roteiro foi descartável, pro, descartado, uh, provavelmente porque ele não, tinha, não ia ter apelo comercial. Né? E aí, quem levou a bocada Quem tá levando a bocada até hoje É o Paul Anderson
5: Mas sinceramente, mas, sinceramente assim vou Fazer um comentário Eu acho que a decadência que teve nos filmes do Romero Principalmente com os três últimos né Esse, A Ilha dos Mortos Que eu não cheguei a ver O Diário dos Mortos Eu acho que, sei lá Se ele tivesse pego pra ser o roteirista do filme Resident Evil A gente provavelmente Ia estar tá crucificando o cara Porque notória, nitidamente, ele teve uma decadência de criatividade e tudo mais no, no, no decorrer dos anos aí não sei se esgotou a fórmula, alguma coisa assim ele criou uma fórmula muito foda, isso é fato mas parece que no decorrer dos anos ele não conseguiu renovar muito bem isso ele fez três filmes muito bons o quarto filme foi legal, o quinto eu acho ruim e o sexto eu não vi Mas aí pelo que o Cass falou, é um lixo Então eu acho que ele esgotou demais a fórmula Não conseguiu se renovar dentro disso E eu acredito que se ele tivesse pego para fazer os roteiros Evil dos filmes A gente estaria crucificando
6: ele Porque teriam saído filmes ruins Peraí, Vamos eu lá. não vou, não vou tacar, só tacar pedra no Romero Tem uma coisa que ele fez recentemente Que foi boa Eu não sei se vocês têm, têm notícia Mas ele participou de um... Aqueles DLCs, né? um pacote de conteúdo para um jogo, que tu pode comprar a parte. Essa, esse, pelo trailer, dá pra ver que o troço ficou muito bom. Ainda mais é. porque tem o Fred Krueger, tem o Dani Trejo e a Buffy. Né? Ele Todos
4: participou da produção do trailer ou da produção do
6: conteúdo?
5: Ele fez o roteiro dessa DLC, se
6: não me engano. E ele faz par... e ele, é o... ele é o big boss da fase. É, ele, é o... ele, é,
2: ele, ele é indestrutível,
0: inclusive.
6: Hã? Só
2: pra explicar. Ele é, pra... Gente... ele é praticamente indestrutível.
4: Só pra explicar, a gente tá falando há séculos... Ah, a DLC, a DLC é, a... é a DLC Call of the Dead, do Call of Duty Black Ops, tá? Só pra Exato. tratar tá? com Ah, aquela DLC, verdade. <risos> Mas realmente, o trailer é sensacional. O
0: trailer é muito, muito
2: bom. É muito bom. Ok, vamos fugir então do Romero e vamos voltar no tempo também, porque na Europa aconteceram muitos filmes bons também com a temática zumbi. Mas tem um que vale a pena destacar mais, que é o Zombie, de 1979, dirigido pelo Lúcio Fulci, que é, assim com certeza, um dos três maiores nomes do cinema italiano de terror. E Zombie é um baita filme.
4: É, eu assisti Zombie, né, por assim, curiosidade, porque eu li uma entrevista do Mikami, é, em que ele falava que tinha se inspirado nesse filme pra fazer Resident Evil. E aí eu falei, nossa, ele não se inspirou só em, em os filmes do Romero, se inspirou num outro num outro diretor, né, e tal. E aí eu fui atrás do filme e assisti, né, e assim, é um filme bom, mas ao mesmo tempo ele é muito trash. Mas ele é tem um... trash. ele é muito trash, assim, ele tem uma cena assim que é assim, não tem preço, que é a cena do tubarão e o um zumbi disputando para quem para ver quem morde quem. É só
2: isso. Não, não não precisa nem mais comentar
4: nada. nossa,
6: é aquela cena é o assim. Eu sou só... eu, eu li muito sobre esses esses filmes do Lucio Fulci. E ele realmente eu, eu vejo que ele pegou a ideia do Romero e botou a roupagem italiana desde o espaguete western os caras potencializam tudo e ele criou aquele zumbi totalmente decomposto com, a, com as tripas para fora irreconhecível né, como pessoa e tem essa, essa, essa cena eu assisti isolada não assisti no filme mas realmente é bem marcante
4: eu fiquei impressionada, assim, que o um, um filme de 79... Cara, a maquiagem dele é muito boa.
6: É muito, muito boa. Muito
4: bem feita. Assim, as, os zumbis realmente parecem que estão em decomposição, assim. É o, é, eles são realmente noj... Noge-, assim, as cenas são muito nojentas. E são bem feitas, sabe? Eu achei, assim, pra 79, que você não podia contar com efeito especial, você não podia corrigir nada no computador e tal. Pô, é, assim, é de uma qualidade é, é, excelente, assim. Tem uma outra coisa também que é, o Fulte emprestou para Resident Evil. É a abertura do Resident Evil Remake, né, na verdade não é abertura. É uma cena curtinha de alguns segundos que tem antes dos créditos, que é um, uma, um corpo deitado numa cama coberto por um lençol e de repente esse corpo levanta e alguém dá um tiro né, na cabeça desse corpo. Isso acontece durante o, o, o zombie. Né, e é, quando o, o Mikami fez o remake, ele inseriu essa cena no no comecinho do do remake, antes da abertura do jogo, né? Antes de você selecionar o começo do jogo.
2: O zumbi tem uma das mortes mais agoniantes que eu já vi, que é o zumbi pega o cabelo de uma mulher e vai vai puxando ela, e ela vai se aproximando de uma uma lasca de madeira. Sim. E a lasca de (risos) madeira vai... Chegando perto do olho dela e vai todo aquele suspense, chegando, 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 aí espessa e puta, explode tudo. E é, um, é um negócio muito bem feito. E muito é nojento. Muito, muito nojento. A gente tem uma lista imensa aqui de filmes de zumbi pra falar, porque são muitos mesmo, são muito bons. Tem muita coisa muito ruim também, mas tem muita coisa boa que vale a pena falar. Então vamos falar um pouquinho mais rápido nesses aqui Que não são né, do Romero, do Cult e tal Mas que tem a sua, a sua história, a sua contribuição Vou Começar com A Serpente e o Arco-Íris é, Que é um filmaço da década de 80 Eu adoro esse filme Ele é baseado em outro livro Que fala sobre a cultura haitiana Que é esse nome mesmo em inglês né, Serpent and Rainbow Que é sobre um cara, um cientista Que foi pesquisar como é que acontecia O ritual voodoo é, Foi ele, inclusive, que popularizou a fórmula do do Baiacu. Só que aqui eles ficcionalizam tudo. O cara é uma vítima, ele é torturado pelos feiticeiros e tal. Esse é um o Puma, né? Eu acho que é. E é legal porque ele tem até uma referência ao Clávios Narcísio, que a gente comentou lá no início do cast. Aparece um personagem, um haitiano, assim, no cemitério, falando que que estava morto há 20 anos e que Família deve estar preocupada com ele. É uma referência direta muito legal. Ele é um pouquinho difícil de se encontrar, mas olha, eu recomendo. Fome animal.
6: Eu vi a crítica e vi, eu acho que o trailer ou alguma coisa assim. Ó, algumas algumas cenas no site aquele, isso é bizarro. E falava hum. que era um é muito muito
5: gore mesmo. Cara, eu acho que é um dos zumbis bem mais gore que existe assim, cara. É, Possivelmente. É... Cara, é muito zumbis. É muita zumbis tripa, é, é muita
2: tripa. tripa. Não, não, são zumbis, zumbis, zumbis. É, tem uma curiosidade muito legal: que o diretor desse filme é o Peter Jackson. Peter Jackson é o diretor de Senhor dos Anéis, é o diretor de King Kong, é. Tintim. Produtor de Tintim. O cara tá metido nos maiores blockbusters da atualidade e começou fazendo isso. Porque, nossa, fome animal é indescritível: é sangue pra todo lado. É... Ah, tá uma... é um troço bem absurdo mesmo, mas ah, é até divertido.
5: É, tipo, ele ele é bem aquele filme de terror B do, do, sei lá, do dos anos 80, começo dos anos 90, né? É, ele me lembra muito assim o estilo dele. Eu não tô lembrando é... a, a, a tradução para o português é uma noite alucinante. Eu não, eu não lembro. O Evil Dead. Que... Ah, tá. tá,
6: tá. Então, e é um me... clássico também.
5: Então, o, o Fome Animal, assim, a, o gore dele é bem no estilo Evil Dead. Acho que até mais do que o Evil Dead. É bem
6: mais. O Evil Dead é, é um clássico que apresenta um personagem que é foda. O cara, pra mim, tá lá no tá lá na, 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 nos heróis do Apocalipse Zumbi. Wash. É o Ash. O Ash é, é, é um cara foda. O um cara foda. Esse é, e o filme foi, é do Sam Raimi, né? Isso. E foi gravado também com baixo orçamento pra caramba. O carro que eles usam no filme é do (risos) Sanhaime. É sério? Sério? O carro que aparece, o carro do do Ash é do Sanhaime. E depois ele vai parar com aquele carro, sei lá onde. Ah, muito legal. E e a a história dele dele ser mordido. Ele serra a mão, né, porque a mão começa a a ficar possuída. Esse filme é um caso de um. De um um zumbi zumbi possuído. possuído. É um zumbi amaldiçoado, aquele que retorna dos mortos, né? Uh, não, não é infectado. Mas ele é mordido, a mão dele começa a ficar possuída, ele serra a mão fora e, como se não bastasse, ele nem é na copla, a motosserra na mão. Muito foda, aquele cara é foda.
5: É, e, e, uma, e acho que um filme recente que até teve uma referência a isso foi o Planeta Terror, né? Que a menina lá coloca a metralhadora no lugar da perna Que ia ser uma referência muito forte a isso. O Planeta Terror, inclusive, é uma homenagem célebre a todos esses filmes de terror B assim. Que é muito legal.
2: Agora um que acho que todo mundo que assistiu SBT aí na infância vai lembrar A Volta dos Mortos-Vivos.
5: Nossa, muito, muito legal esse filme.
6: (risos) Miolos, Miolos. Ele introduz duas coisas. Três coisas, digamos assim. A origem dos zumbis é diferente. Ah, os zumbis eles querem miolos e o porquê deles quererem miolos ele, ele dá essas três dicas assim no filme ele disse que a origem do zumbi é a partir de uma, uma da trioxina não sei das quantas uhum. se não me engano é a mesma do Baiacu né
4: não, é. ali ah. do Baiacu é tetra ah, eu preciso ler a palavra é porque parecido, ela é gigantesca. Tá, mas, mas assim, é, nome é, é, nome é parecido. É trioxina. Ele chama eu, isso de trioxina. A do, do bota dos mortos-vivos, acho que é 245-trioxina, 2345. Isso, cinco, uma coisa, coisa do... assim.
6: Exatamente. E daí ele fala que isso era uma arma que vazou, que daí... É, vazou no necrotério e daí estão os tambores lá condicionados Daí tem a cena aquela dos tambores. Não, isso aqui não vaza, não vaza nem por decreto. O cara dá um tapa assim no, no, no tambor e daí pff, pff, vaza aquela porcaria e <risos> deixa tudo vivo, né? Até o cachorro que tá cortado no meio tá vivo.
2: É, o legal é que nunca a gente teve tanto humor assim, né, com o zumbi. É, muito legal, Nossa, muito negócios negócio é escrachado, meu, o zumbi escrachado. Protesto, o zumbi empurra o outro errado. Uhum. É uma atrapalhada atrás da outra, mas é muito legal. Ah, o zumbi e...
4: imita a voz do policial na ambulância. É na ambulância,
2: Band de demais, policiais. Banho é demais, Tem no, <risos> na segunda parte... O,
6: pra ter certeza de que é um zumbi
2: que tá do outro lado da linha, ele pergunta qual que é o presidente da época. ele responde ah. um de 40 anos atrás.
6: Uh-huh. <risos> é no, no A Volta dos Mortos Vivos 2, né?
2: Isso, é um troço assim, muito
6: maluco. Muito maluco. O, legal, o legal é que o mesmo elenco do 1 do um tá no 2, né? Aquele velho e o gurizão são os mesmos. Que no primeiro filme eles estão no, no armazém aquele médico, que tem corpos. É, cortados ao meio que tem um monte de suprimento médico e no segundo filme eles são ladrões de tumbas é o me- são os dois os dois caras são os mesmos bem legal e daí tem essa né, uh, expl- explica que a tri- trioxina que dá origem aos zumbis uh, tu não adianta dar um tiro na cabeça do zumbi que ele não morre o zumbi, o zumbi continua vivo eles é, partem todo o zumbi e o zumbi continua se mexendo Daí eles queimam o um zumbi Queimando o zumbi Daí sim que a, a, o problema se espalha né? aí começa todo o problema do filme Tem uma certa altura do filme Que eles capturam um zumbi E esse zumbi fala uh, É só a metade do zumbi Metade de cima assim, Daí eles começam a conversar com o zumbi E, o zumbi, e eles perguntam tá, mas Por que tu, come? tu quer miolos? Por que tu quer cérebro? Uh, daí ele diz é Porque dói Estar morto dói e o cérebro ajuda a sarar a dor. Ah, é. é
4: aquela mulher, não é?
6: Exatamente.
4: Ah, lembrei.
6: Exatamente. É muito legal. E não tem, não tem escapatória, né? Aquele filme ali simplesmente é só é aquela fase do, do videogame que vem inimigo atrás de inimigo e tu só só tu só vê quanto tempo tu consegue sobreviver, né? Porque não tem Os zumbis só convertem mais, convertem mais, convertem mais e tu não não adianta dar tiro na cabeça que não morre, é é bem, e o o humor do do filme é muito bom, muito bom.
2: Legal. Outra coisa da década de 80 que também ajudou a popularizar foi Fora dos Filmes, que foi o Thriller do Michael Jackson, né, aquele videoclipe de de, de mais de 10 minutos, que mostra ele como um lobisomem, mas ele tem uma série de de, de zumbis,
6: foi um
2: negócio muito legal,
6: Clássico, clássico, é, e, 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 e ele mudou a maneira de se fazer clipes musicais. Né? Antes o clipe musical era um amontoado de cenas da, da banda cantando e tocando a música, aquelas. Uh, aqueles no closes. Máximo. Aqueles closes meio malucos, assim, numa vela acesa, numa numa fonte jorrando e nada a ver com a história da, da música. Uma menina de um... cabelos voassante, né? Que Uh, de, de cabelos esvoaçante e vestido transparente e sempre assim, né o, o Michael Jackson, se tem algum mérito ele tem mérito por esse não, por ele esse... tem muitos
5: méritos ele é, tem é assim,
6: assim, se o cara renegar todos os outros, ele tem que ser lembrado por esse por esse clipe, cara ficou na história, não tem é, é muito, muito marcante bom,
0: a
2: uh... A Inglaterra também produziu muitos filmes sobre zumbis, muito bons, mas o meu favorito, olha, tá no meu top 3 de filmes de todos os tempos, fácil, que é o Todo Mundo Quase Morto. No original é Shaun of the Dead, que é uma brincadeira com o título do Romero, colocando o nome do personagem principal, que é o Shaun. Cara, nossa, eu consigo assistir esse filme qualquer dia, é... Sensacional. O humor dele
6: é sensacional, as homenagens dele são muito boas. Ele tem muitas referências e também a, a história toda de como a, se desenrola a ação. Né? O, eles começam a ver aquelas notícias bem loucas na, na, na TV. Daí, o, o parceiro de quarto dele é mordido no dia anterior, chega em casa e diz: oh, Vou tirar o dia de folga que eu tô meio ruim, e sobe e vai dormir. E no outro dia ele acorda e é um zumbi. E eles têm que lidar com aquele cara dentro de casa que é um zumbi. Muito show, muito show. A maneira... E o o plano dele é todo, né? Vamos pro bar. Vamos pro bar.
4: (risos) (risos) Pro bar preferido dele, que a namorada dele detesta. Que a namorada dele não aguenta mais (risos) ir. É um verbo sensacional. É muito bom. Cara, aquelas... A cena... Sim, tem várias cenas que eu adoro, mas... Uma é a que eles estão atravessando... Assim, um... Um lugar lotado, uma rua lotada de zumbis Se eu não me engano é a cena que eles estão fingindo que são zumbis
5: uhum, E aí de repente
4: passar, né? O celular do gordinho toca
5: ah. Tem que ser, como tem que ser todo, do gordinho, né? É isso que eu ia falar Como todo filme de terror tem sempre um gordinho Pra cagar na situação sempre
2: <risos> Fazendo gordice né? é, O celular gordinho. do gordinho
4: toca Ele não só atende como gente, só um minuto Ele atende telefone ele fica todo mundo olhando pra ele com aquela cara de tipo, cara, como assim, né
2: eles têm e... toda uma DR, né
4: <risos> e a cena dos discos né? que o Sean tem uma coleção de LPs e eles ficam escolhendo quais LPs eles vão tacar nos zumbis ou não não, não, esse não, esse guarda esse tá, esse esse tá. pode tacar <risos> muito bom,
2: olha, muito quem boa, não né?
6: viu, sério corra é muito bom esse
2: voltando, ainda na Inglaterra a gente já comentou rapidinho, mas vamos voltar pra falar de verdade extermínio 28 days later, né? 28 dias depois. Muito bom. Outro é, filmar Outro
6: filme. O, o herói, o protagonista da ação, Cillian Murphy, né, cara? Que é um, um, um ator assim que não era muito expressivo em papéis de ação. E o cara faz um herói de ação ali que tu, tu te põe na pele do cara, né? O cara simplesmente é aquele começo de, de jogo mesmo, que tu acorda no hospital. Foi atropelado acorda do coma e já era. A, o Apocalipse tá ali, pegou geral, não tem ninguém, começa a sair, não tem nada.
2: um começo muito parecido com o Walking Dead, inclusive, né? Sim, é, uhum. sim. É verdade, é. Bem parecido.
4: Começo do Rick, assim, né? Meio a situação do Rick, né? Uhum. uhum. E o que eu acho legal do Extermínio é que ele tenta. Ele tenta, o mínimo, assim, ser fantasioso. É um filme muito sério, assim, né? Ele dá uma explicação científica, eles dizem que, que é um vírus, da, uma variante da raiva aí, que é. vem de experiências com chimpanzés.
6: A cena e... inicial é muito legal. Então,
4: assim O que eu acho legal do Extermínio é que ele tenta. É um filme de zumbi, mas é um filme sério. Tipo, isso aqui não é um filme. não é mais um filme de terror trash, assim, entendeu? Uhum. E é um filme de zumbi sério, entendeu? Tem embasamento científico, né? Pô, eu achei, assim, sensacional, assim. Aquela a, a sequência inicial, ele...
6: aquela sequência inicial, ela consegue dar bem o tom pra, pro clímax, né? A, aquele pessoal, o defensor dos uh, direitos dos animais vai chegando no laboratório e vai libertar os animais, só que eles não sabem o que tem lá dentro. É. é daí acabam libertando um animal que tá contaminado. E daí o cientista chega, não, não, nós temos que matar ela, nós temos que matar ela e já não dá mais tempo de mais nada. E já acontece a contagem e não sobra ninguém pra contar a história. É, é um ritmo absurdamente frenético, né? O Muito cara ele é contaminado
2: é. e um minuto depois a já vira zumbi e sai correndo atrás das pessoas.
6: É.
4: E extermínio não é mordida, né? Extermínio é aquele vômito de sangue.
2: É, é, qualquer contato com o sangue. É, contato é. com o sangue.
6: É, é. Muito bom o filme. É, é, e rola realmente... Aquela dúvida sempre, né é zumbi, não é zumbi, morreu, não morreu, é uma pessoa contaminada, ela pode ser curada, não pode, é, é complicado de diferenciar. Nesse filme realmente fica uma linha muito tênue, não dá pra saber se a pessoa precisa ter morrido pra ter sido reanimada, isso é, é meio que na sequência, né?
2: É, mas vai um filme bom, veja do mesmo jeito.
6: É um filme muito não, bom, é um f... tanto é um, um quanto dois.
4: Eu gosto muito do começo do 2, assim, porque, Sim, cara, é no começo do 2 eu fico assim, não acredito, quando eu assisti eu fiquei chocada, assim, porque, cara, tá naquela né? cabana e de repente o cara larga larga a mulher e os filhos pra trás e sai correndo, tipo, dane-se, né? Você Alucinado. Sai, né? Alucinado, uhum. pega um barco e sai loucaço, fugindo, e aí você fica naquela situação, né? Tipo, ah, ele reencontra os filhos depois, e aí ele só... fica
6: eu acho que nessa, nessa sequência ele só larga a mulher, os filhos estão fora do país. Eles ah, voltam... é verdade.
4: Ele larga Eles só voltam esposo, depois. Verdade.
6: Só expor. E depois e é conta legal. a história bonita. conta a história bonita. Não, não deu certo. Não.
2: É, a tentativa de reconquistar, né? Mas ela
4: se vinga bonito.
6: Muito bonito, é um... e, Mesmo <risos> que involuntariamente, né?
2: É. É. E é legal porque a, a equipe de término 1 e 2 elas são completamente diferentes.
0: Uhum, mudou o diretor, diferente.
2: mudou roteirista, mudou, mudou câmera, mudou forma de, de, de filmar. Você vê que a filmagem do 2 é mais granulada. A do 1 um, tem uma câmera mais frenética. Mas mesmo assim, são dois filmes de qualidade muito igual e de qualidade muito boa.
6: E eu gostei muito do, do Extermínio, porque ele introduz várias coisas interessantes uh, da, do repo, das características do repovoamento. Assim, as pessoas estão tentando repovoar aquele local que foi... Contaminado passou por uma quarentena e estão tentando retomar a vida ali, né? Daí tem toda a equipe militar que está ali, que estão prontos para que, se acontecer de novo, eles vão ter que conter aquele surto. Como é que eles vão conter esse surto? Eles vão ter que atirar em civis. Daí fica aquele aquele dilema, aquele drama dos soldados em atirar ou não no, no, no civis. É, é muito bom, tem várias, vários aspectos, que eu acho que são muito plausíveis, isso aconteceria na realidade. Sabe? É é, é muito verossímil, o filme.
4: E fala dos protocolos de segurança e tudo, né? Que a gente... Assim, eu não, pra falar a verdade, eu não sei se o CDC realmente tem esse tipo de protocolo, assim, ah, o próximo passo é bombardear a cidade e dane-se todo mundo, coisas assim. Mas eles levam essa questão, assim, tipo, de... Se não tem jeito, a gente vai sacrificar o que restou e bola para frente, né? Hum. Então,
6: Exatamente.
4: Para salvar é. o mundo a gente mata uma cidade, né?
6: é. O CDC ele lançou uma cartilha de como você deve proceder no, no caso de um ataque zumbi, né? Isso vocês é. estão sabendo? Sim, sim. Isso foi bem noticiado. Então você serve mais como mais um alerta da minha parte. vão se preparando.
2: Ah. <risos> bom, continuando então na Inglaterra, agora passando por um seriado, que é o Dead Set esse é o Big Caralho.
4: Brother de zumbi? é o Big Quer Brother dizer? de zumbi, é
2: bem os divertido
4: estão, os caras estavam no Big Brother e aconteceu um apocalipse zumbi, mas eles estavam na casa, não é isso?
6: eles estão simplesmente presos lá dentro e a zumbizada aterrorizando lá do lado de fora,
3: eles estão no último lugar que os zumbis não iriam o seriado ele foi, é curtinho são só 5 episódios Uh, e ele passou assim, é como se... acabou o Big Brother e na semana seguinte, no mesmo horário, continuou. Uh, foram só cinco episódios, como eu citei, só que a ação é bem rápida. Eles mostram o próprio... o Bial teria aparecido na história. O apresentador do programa está no seriado, ele vira zumbi, uh, e a personagem principal é uma das pessoas por trás da produção. Eu não saberia dizer se algum concorrente do Big Brother daquele ano foi 2008, se algum deles realmente participou do seriado ou não. Mas a história é é bem legal, apesar do final não ter me agradado, acho que deve agradar alguns aí mais, sei lá, derrotistas, pessimistas, não sei. Mas é bem divertido. Muito bom, ele só forçam uh, algumas coisas como uh, um rapaz que sobrevive, consegue chegar dentro da casa, uh, do jeito que os zumbis são, ele não teria conseguido isso.
2: Eles são zumbis bem, bem, bem mortais, assim, no tipo do extermínio, né? Rápidos. Rápidos ah, e, isso a gente... assim, a gente... perseguição é implacável.
6: Eu acho que isso a gente não falou, né? No extermínio é que os caras introduziram um zumbi que corre, né? É, é mais é.
2: ou menos. Já, é, os zumbis eles já, outros filmes assim mais obscuros já tinham um zumbi uh, que não era bobo, mas o velocista aquele negócio frenético mesmo
0: foi interessante.
6: Falando no zumbi que não era bobo, tem um infográfico que mostra o quão ferrado a gente está dependendo do tipo de zumbi, né? Tem ali ó, o tipo do, do zumbi que tem o, o contaminado. O possuído e o reanimado, né? Uh, daí tem ali, ó, Nossa. o retu- retorno dos, dos mortos-vivos, que é ele é esperto e rápido. Tu tá ferrado. <risos> Dead Snow. <risos> Dead Snow. Uhum. Não sei se vocês conhecem esse filme. That Dead não é Snow é um filme massa. É, é, é filme muito é, mo- é bom, né? Mas também é um tipo de zumbi diferente. É o, é o, pra mim é um, é um possuído também. Não é possuído. Como é que eu posso explicar? Ele é uma São aqueles... Imagina, é tudo que a gente queria, né? Zumbis nazistas. Daí tem 28 <risos> Dias Depois, também tá ferrado. Dawn of the Dead, Resident Evil, Afterlife, Quarentena. Todos eles estão aqui no, no Você Está Ferrado. Daí numa outra ponta, tu tem a, os que você pode lidar com eles, né? Seguindo agora,
2: voltando dos Estados Unidos, um filme bem recente
6: que é o Zumbiland.
2: Acho que esse também é meio que uma unanimidade, né? Todo mundo gostou. Tá, uhum. muito,
6: muito bom sangue novo na tela e muito esperado muito bom o filme então, estou aguardando que eles produzam a, a continuação né? não sei se vai ser a continuação ou se vai sair um seriado então tão nessa mas é
5: ótimo
6: é, de qualquer é forma legal. seja um
5: seriado ou uma continuação se for se se mantiver o mesmo nível tanto faz tanto um quanto outro vão ser muito bem aceitos
6: não, o, o cara o cara conseguiu introdu- inovar num um gênero que realmente já estava explorado ao máximo, né? O cara... Até a comédia
2: já estava explorada ao máximo. Até a comédia
6: estava fosse... explorada e o cara conseguiu inovar nisso também. A, a introdução das regras, aquela que o cara segue a risca para sobreviver, pá. Eu... Excelente, eu, aquilo. me identifiquei gordinho, pra Os
2: gordinhos vão se ferrar, bordinhos vão se que ferrar, tudo. com segurança, cuidado aí no banheiro. É um troço meio absurdo, mas é muito legal. Bom. Dos filmes do Resident Evil, a gente já falou bastante no podcast dos filmes, mas vale a pena comentar sobre os zumbis, né? Afinal, é a adaptação da nossa série favorita. O que vocês acham dos zumbis do Resident
0: Evil?
6: Resident Evil é um ótimo filme, é um um filme que trouxe de volta os Os zumbis pra mídia, né? E E também revolucionou a história do... do filme baseado no videogame. Antes tinha aquelas coisas meio enjambradas, meio mal adaptadas. Tu pegava só o título do, do videogame e dava uma condensada no roteiro e tocava assim mesmo. E n- não, ninguém esperava muita coisa de filme baseado em videogame. Os filmes do Resident Evil são distintos de todos os outros nisso. Eles realmente adaptaram a história de uma maneira Que tu consegue acompanhar Mesmo sem ter um contato direto Com os videogames E, tu, e eles exploram muito bem uh, O aspecto Do zumbi né, na sociedade E todos os desdobramentos A história do, do t vírus De como ele age no no organismo né Que ele causa as mutações E né, causa toda a série De outras coisas Ele sendo usado como arma uh, e é, é muito legal eu gosto da, da série nunca conseguia é, acompanhar toda mas sempre que eu posso eu vejo um filme nem sempre eu consigo ver no cinema mas é uma série importantíssima para mim não pode é, a gente não pode deixar passar é, quem gosta de zumbi tem que assistir Resident Evil a,
5: a, a franquia de filmes aí ajudou muito a, a, a popularizar né o, o até o, os próprios jogos assim depois a franquia de filmes os jogos ganharam muito mais notoriedade e tal. E, assim, como filme, o, o, o primeiro, eu acho o primeiro filme muito, muito bom, assim. É uma história original baseada em Resident Evil. A gente tem ali os elementos Resident Evil, mas em cima desses elementos foi construída uma história original tudo mais. assim É bem bacana, eu acho que tem um roteiro muito bem feito tudo mais. Uh, todo mundo reclama que a partir do, do, do segundo do Apocalipse o filme, os filmes viraram um lixo mas eu acho que também virou um lixo porque começou o, começou o, o estúdio e o próprio Anderson começaram a ceder muita pressão da galera para trazer mais elementos dos jogos pro filme, sendo que o filme era uma história original com um roteiro totalmente diferente, com um desfecho, com um meio enfim, tudo diferente, então Sei lá, acho que essa mistura não deu liga e, enfim, não, não casou legal. Mas eu acho que todo mundo critica o Paul Anderson, o Paul Anderson é um lixo, o Paul Anderson aquilo, mas tem que ver esse lado também, que isso foi, foi, foi por conta de ter cedido a pressão do público, que ficou enchendo o saco por causa de Jill, por causa de Chris e, e,
1: e tudo mais. Bom, a minha opinião, a minha opinião é, é similar à do Seraldi, né? Pra mim os filmes foram é, positivos... Eles trouxeram mais pessoas para serem fãs da série Resident Evil também. E eu acho que a Capcom, ela valoriza isso também. Tanto é que ela busca, os profissionais dela buscam visitar os estúdios de gravação também, né? E eu acho que até o Paul Anderson, com com essas histórias, ele aprendeu também a a adaptar melhor os filmes para os cinemas os zumbis de Resident Evil na minha opinião é, são, enfim no mínimo esquisitos é, eu não considero eles os zumbis dos jogos e nenhum dos filmes que ele, fiz, que ele fez entendeu? ele sempre tem a, a colocação dele lá mesmo a galerinha pedindo para que ele inclua cada vez mais elementos da série Resident Evil como ele não conhecia os jogos, e pelo jeito continua não conhecendo ele uh, acabou pedindo ajuda para outras pessoas para terceiros né para falar assim gente me diga aí o que, que eu tô fazendo de certo o que que eu tô dizendo, fazendo de errado pode ser que agora nesse filme do, do retribuição a gente tenha finalmente os zumbis que a gente tanto os zumbis que a gente tanto esper, esperou os zumbis uh, modificados né aqueles com certa inteligência com as laplagas os os T-Virus, uma mistura meio louca aí e que finalmente eu passo a gostar desses zumbis mas os zumbis de forma geral dos filmes de Resident Evil pra mim são todos feios
2: eu não consigo gostar daqueles super zumbis né? aqueles tudo musculosos que vão pra lutar mesmo lá não tem o menor sentido, a menor necessidade de existir mas dos dois primeiros filmes eu, eu acho que são bons né assim, pelo menos, como representação de filme de zumbi. Eles conseguem manter as, as características básicas.
4: Eu só... gostar, gostar mesmo, eu gosto só do primeiro. O assim. é... terceiro eu vi muito pouco, porque, assim, o terceiro tem tenho meio que uma aversão, assim, eu não gosto nem um pouco do terceiro. O é dois bem. eu assisto, porque tem muita aquela coisa do Joubert com o ele tem muita referência, muito forte, assim, com Resident Evil 2 e Resident Evil 3, então... Querendo ou não, ele agrada por conta disso. Mas... Eu não sei, assim... Eu não sei se é porque a gente acha que é ruim, porque a gente é fã e porque a gente gostaria de ver a coisa de um jeito diferente, mas não consigo achar que sejam filmes bons. né? O o último filme, por exemplo, foi o 4. Cara, assim... Tipo, a pessoa sai do cinema e conta assim... Conta pra mim a história do filme que você acabou de assistir. Um monte de mulher invade uma base que um cara com olho vermelho comanda, o cara foge, ela foge junto, ele tira o vírus dela, é aí mesmo. ela viaja de avião, encontra uma amiga, sabe? Tipo, o terceiro é todo muito sem pé na cabeça, muito estranho. É, assim, eu acho que até pra quem não assistiu o, o terceiro, o Afterlife, assim, é... Eu não gosto do extinction, mas o Afterlife é o o ápice da coisa sem noção do Paul Anderson. Eu comentei isso no outro dia. É uma sequência de cenas de ação bem produzidas. Algumas nem tanto, porque algumas algumas piruetas no time sempre ficaram bem ruins. Mas é uma série de cenas de ação bem produzidas ligadas por um roteiro muito ruim. O último filme, cara ele tem um visual muito bonito, o 3D dele é super bem usado, mas ele é só isso cara, parece um parece um, um, um Blu-ray pra você colocar na demonstração de televisão no, no televisão 3D na loja porque eu não consigo ver uma história legal, eu não consigo ver um, alguma coisa que te prenda ali além de um visual muito estonteante assim, uma coisa bem produzida no sentido visual assim da coisa é, e assim, eu acho que a gente paga muito com a língua, essa coisa que o Seraldi falou, né? a gente critica muito criticou muito o primeiro filme que era um filme muito bom que a coisa podia ter sido conduzida ali é, da forma como estava sendo levada é, como uma história paralela só de, com referências e sem é, sem pegar referências diretas ou usar os personagens ou usar parte da história mesmo do jogo né? porque não tem jeito quando a, gente fã, quando a gente é fã de alguma coisa a gente quer a coisa do jeitinho que ela é não tem jeito né? E Quando alguém mexe naquilo, a gente a gente vai criticar, não tem não tem jeito, não tem jeito.
2: Não, só ficaria bom se fosse a gente dirigindo.
4: Né? É, entendeu? É até uma questão dessa. Eu acho que assim, o papel do Paul Anderson é um papel muito difícil também, né? Pô, ele ele tem que parar de pensar também que ele não tem que agradar só os fãs ressentidos. É ele tem todo um, ele tem que colo- fazer um filme com o comercial, ele tem que fazer um filme que dê né? Então, Também não adianta a gente ficar querendo que ele siga a história dos jogos se, de repente, para um público em geral, essa história não tem nenhum tipo de apelo comercial, né? E, assim, estar na pele dele não é muito fácil. Mas o Crazy falou que ele é um cara que não conhece os jogos. O Poenerson conhece os jogos, né? Ele fala... Eu não sei, assim, até que ponto ele realmente jogou, mas no outro dia... No outro dia, não. Tem um tempo já, a Mila disse que ele... É, ele estava sem tempo de jogar e aí ele pedia fita, ele pedia fitas, não olha só, eu estou na década passada. Ele pedia é, gravações de, de pessoas jogando, né, de gameplays e tal para ele ver, para pegar referências, para se inspirar, né, em, em, em elementos daquilo assim. Então, e
2: você não consegue aprender sobre uma série em meia hora? Né?
4: Não consegue assim, não, não tem como, né? Mas assim. Eu acho que ele pesquisa, eu acho que ele vai atrás Mas eu acho que ele, acima de tudo Ele quer fazer uma coisa dele Ele não quer fazer, assim Eu entendo o lado dele assim, Pô, pra que que eu vou fazer Um filme baseado exatamente no jogo Vou vou recriar Tudo que as pessoas já viram Tudo que as pessoas já já, Já sabem como vai terminar Ou já sabem como vai acabar Ah, alguém pode virar pra mim e falar assim Ah, pô é, olha os filmes de Harry Potter aí, uma cacetada de gente Leu sete livros e viu os oito filmes E, né, todo mundo gostou Mesmo sendo os livros do começo ao fim Com algumas pequenas modificações e tal Mas, pô é, Eu acho que o cara tá no direito de fazer alguma coisa inspirada E, e levar a coisa assim no, no, no modo dele também assim De fazer a história dele ou criar o um mundo dele Baseado no universo de Resident Evil tudo bem, eu discordo da forma como ele faz. Eu acho que é ruim, mas eu entendo a posição dele. E eu acho que se está dando certo comercialmente, ele tem mais a que explorar isso e continuar fazendo. Ele está ganhando dinheiro, está ótimo para ele.
2: Bom, é... agora vamos para Espanha, que não é um lugar assim que costuma né, produzir tanta coisa que vira mundial, mas nesse caso veio e veio para valer com muita qualidade, que é o REC. Que né, em breve vai estar tá ganhando a... Sua terceira parte Mas o primeiro, que é o que a maioria das pessoas Viu, é aquele que se passa num prédio O filme inteiro se passando num, num prédiozinho bem pequeno, né, de uns poucos uhum. andares Sem elevador Câmera na mão Quando a câmera na mão ainda não estava saturado. E olha, eu, eu lembro Muito bem a primeira vez que eu vi REC Eu saí tremendo Da frente do computador Foi <risos> sensacional Eu Fazia muito tempo que eu não tinha uma experiência
4: daquelas Com <coughs> terror REC foi excelente
6: muito bom, muito bom, o filme o original, o Hack, é muito bom justamente pelo clima de tensão que ele consegue gerar o, o espaço sendo pequeno, claustrofóbico os caras presos lá dentro e tudo escuro e a ameaça crescendo muito bom, muito bom mesmo o Hack 1 o 2 em que eles já começam a misturar a origem do a origem da, do vírus de ciência com religião, eu já não, não gostei muito da solução que deram.
2: É, ah, mas o é, um terceiro e... que eu gostei é que eles parecem estar retornando para essas origens.
6: Isso eu achei e... bacana. Que é no no aeroporto. Não, não. O terceiro vai ser numa festa de casamento. Ah, uma festa, mas... de Sim, e... festa de casamento? Sim, uma festa de casamento. É que <risos> Caramba, tem, dois, tem duas versões. É que o 3 que eu vi foi não, o 40... da versão americana. Então você viu dois. Ai, o 2. Ah, entendi. Quarentena 2.
5: E é uma coisa que é assim, eu, eu eu assisti o Hack 1, Hack 2, assisti o Quarentena 1 e o Quarentena 2. O Hack é muito melhor que o Quarentena. muito melhor. muito é, muito assim, apesar do do Quarentena ter você nitidamente você notar que ele é mais, digamos assim, mais bem produzido no que diz respeito a filmagem, iluminação, efeito especial, maquiagem e tudo mais, mas uh, o clima o envolvimento da história do, da versão espanhol do REC original é, é muito, muito superior ao do Quarentena.
6: É, o, vai, o, vai é de o REC 2 é o que tem um... as crianças né, que entram também. É, né? isso. Tá, eu assisti também. É, também é um filme muito bom. Gostei bastante. Principalmente quando eles entram e já tem alguém soldando a porta atrás deles. Bah, bem legal. Vamos tentar voltar, não dá mais. É
2: bom, bom filme. O Quarentena, é, o Quarentena 1, ele é uma refilmagem cena a cena do rec original. Sim. É, com, sei lá, duas ou três adições, e, e claro, esse negócio de ser mais caro, mas o resto é exatamente igual. O Quarentena 2, eles resolveram é totalmente se separar. Diferente. É, eles resolveram. É um roteiro totalmente original, que é bom, porque é bem ruim, Mas é, ele se passa. ele começa num avião, que, é uma, que até que é uma parte bem legal. Aí eles passam pro bagageiro, né, do, do, no aeroporto Aí o negócio desse câmbio fica com... Vamos falar de uma coisa então bem atual Que tá bem na mídia, né tá sendo produzida inclusive ainda Que é o The Walking Dead Que começou nos quadrinhos, já tinha aí uma, uma legião de fãs fiéis Mas agora que é seriado O negócio se tornou, né
6: A qualidade que bem... os caras estão conseguindo manter no, no, no seriado Sim, sim, e tá assim tá, gente... tá, Eles estão mantendo
5: um nível de, de qualidade de produção De de história, de, principalmente de, de referência visual, que, assim, tá muito bacana.
4: que eu acho mais legal, assim, The Walking Dead não é nem... Ah, pá, efeito especial, zumbi, maquiagem, não sei o quê. O que eu gosto no The Walking Dead é o foco na relação das pessoas, relações Justamente. entre as pessoas. Cara, ah, isso é sensacional, assim. Eu comecei a ler o quadrinho do The Walking Dead depois que eu, que eu vi o seriado, assim. E eu tomei um bate, assim, porque falar o um spoiler, quem não, quem não quiser passa aí alguns segundos mas eu parei de ler quando o Shane morre poxa e eu, quando eu vi aquilo eu falei, nossa, eu não posso continuar lendo isso cara, quando eu li o eu, 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 eu falei, caraca, eu tenho que parar de ler parar.
2: é legal, porque ele, ele é corajoso né? ele não tá nem aí pra quem vai morrer pra quem vai viver você tem um personagem favorito e desapegue, porque ele
6: vai morrer é, não, porém, é
4: assim, pra morrer vai... basta estar tá vivo, né? Pois é, e você vai piscar e ele.. E putz, morreu, não acredito. Assim. E é, eu já vi, assim, e o que me.. O que me assim, deu uma aliviada, né? Porque, assim, o Shane não é um bom personagem, mas ele é o. assim, é o meu personagem preferido de The Walking Dead, porque, por exemplo, o Rick é um cara bonzinho, é aquele cara que se culpa porque deixa alguém pra trás e etc. Nananã. A Laurie aquela mosca morta e etc, eu tenho críticas com vários personagens, mas eu gosto do Shane <risos> porque eu acho que ele é o cara mais real assim, tipo, pensando em sobrevivência, assim, porque claro, ele é claro tipo, né? ele é honesto, assim cara, você não, você não...
6: ele aceita a situação e vai viver com isso
4: Entendeu? Ele não é aquela tipo de pessoa, ah, vou pensar mais no próximo do que em mim, vamos pensar no grupo, não, eu quero que o grupo se dane, eu quero viver e acabou, entendeu?
5: Eu eu acho que o o, o Rick é muito Chris Edfield, assim, é muito, puta, sei lá, ou ao contrário, o Chris Edfield é muito Rick, sei lá, (risos) mas é é muito chato isso, cara, o cara é muito bonzinho, é muito ah, 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 lá, vai tomar no cu, vai procurar de sobreviver. (risos)
4: Ninguém
2: consegue ser um herói tão idealizado
5: Eu eu fico com raiva desses heróis assim Minha vontade é que todos morram
4: (risos) E assim, eu vi uma notícia agora há pouco tempo Que que com a demissão do Acho que foi do Derebont, não foi? Foi demitido? O o ator que faz o Shane tava querendo sair do seriado Ele declarou que tava super descontro com a saída dele e tal
2: é, ele tá cortado
4: para uma série em outro canal, então... É, então é. provavelmente ele vai sair, então assim eu tô achando isso muito chato, porque eu gosto muito do Shane, do, da discórdia que ele semeia ali no grupo, porque ele é o cara que, 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 que força as relações difíceis, assim ele tem problema com todo mundo ali assim, ou com as uhum. pessoas, com as principais pessoas do grupo, né e, sei lá eu, eu, o que eu gosto legal, assim, do Walking Dead é justamente esse foco nas relações, assim é. a gente não, não, não deixou de ser humano porque o apocalipse está acontecendo a gente continua sendo egoísta, a gente continua mentindo a gente continua cometendo erros e a gente continua magoando as pessoas então eu acho isso, acho isso muito legal
6: o principal do, da série realmente não é uma série sobre zumbis é uma série com zumbis é uma é. série sobre a relação sobre... entre as pessoas sobrevivência, sobre como viver com isso, viver no mundo assim eu quero dar um parênteses aqui
2: sobre os quadrinhos que, cara, é muito difícil não defender a pirataria no caso do The Walking Dead, por mais que a gente tente <risos> argumentar. É. Cara, sério. O, é, o, FBI, tá mais, pras, o FBI tá atrás, hein? O FBI tá atrás.
1: Vamos fechar
5: aqui, vamos bater na A sopa vai não, tirar o
1: review do ar. Pior, pior,
0: <risos>
5: pior que o FBI, a gente tá com crazy aqui junto na gravação.
2: <risos> Mas olha só, é, os quadrinhos do The Walking Dead nos Estados Unidos, eles estão quase na edição 90. Ah... Uh, o lançamento no Brasil, ele é feito por grandes livros que concentram mais ou menos mais 5 edições cada Só que elas foram lançadas desde que começou a publicação lá fora E sem relançamento Então se você não comprou a edição 1 há 2, 3 anos atrás Você não vai poder comprar agora porque ela está fora de catálogo E eles lançaram só em 2011. Em 2001 eles só lançaram dois desses álbuns com cinco edições E é o ano da série Não dá para entender qual é a estratégia dessa editora mas Se é. eles lançassem todos os volumes separadamente Cobrando 5 reais cada, Todo mundo ia comprar
6: o, 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 que, uh, o que eu vejo que atrapalha muito Esse tipo de publicação É justamente a, o lado comercial da coisa uh, bah, Atrapalha de cada, de cada jeito Inimaginável
2: O cara quer ler Walking Dead Gostou do seriado Entra na internet e acha todos os volumes traduzidos uhum. enquanto... Pra conseguir da editora, ele vai ter, sei lá, que ligar pra editora e encomendar as edições mais, 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 mais antigas.
6: Oh, Mas, o, cara, né? o cara que quer fazer certo passa trabalho no Brasil, né?
2: Pois é.
3: Mas nada como ter edição de colecionador na mão, né?
2: Pois é, não, puxa, é um negócio que o um cara que gosta, ele vai comprar.
3: Certamente. Olha, uma coisa que eu tenho visto com Walking Dead, o que, que criticam é... Falta matar zumbi. Porra, vocês já disseram, a série é os humanos com os zumbis, é a relação humana pós-apocalíptica, mas não, tem que ter zumbi, tem que sair matando, puta que pariu, não é assim.
6: Pra começar, o cara que acha que aconteceu o apocalipse zumbi, ele vai pegar um taco e vai sair na rua e vai sair matando zumbi, ele tá morto nas primeiras 24 horas, ele não vai, ele vai pro meio do bolo ele vai gastar toda a força que ele tem e pronto, tá morto os os, os zumbis vão sobressair o que os caras estão fazendo é muito mais real do que um cara que acha que é o fodão que vai sair aí caçando zumbi e vai matar todos e vai sobreviver, o Schwarzenegger da da vida, sabe não, tu tá louco, ele não tem a mínima noção do que que ele tá lidando
2: E falando dessa parte de de mudar o foco, tem o World World, World War Z, que é a Guerra Mundial Z. É um filme baseado... É, Dia Z. Não sei qual vai ser o título aqui no Brasil do filme, mas... Ele vai estrear em dezembro de 2012, nos Estados Unidos. É uma superprodução baseada num outro livro do Max Brooks, que é o mesmo autor do Guia de Sobrevivência aos zumbis. Zumbis. É um filme que tem o Brad Pitt no papel principal, que é um sujeito da ONU, ou que restou da ONU naquela época. E é ele falando sobre como é que foi o apocalipse zumbi, como é que o mundo conseguiu sobreviver até agora. Eu não não conheço o livro, né? eu nunca li, a
6: única coisa que eu sei é essa
2: sinopse, mas ah, é é um negócio bem interessante, bem diferente
6: ó, é do Max Brooks, ele tem um ótimo embasamento Ele fez muita pesquisa antes de publicar esses livros E é muito bem falado Esse o World War Z E é, eles, pelo pelo que eu conheço Pela pouca informação que eu tenho a respeito do filme Trata justamente da do uso dos zumbis como arma de guerra Como arma de uh, guerrilha é e guerra. liberação de, de território
5: Uhum. É, o, o uso do zumbi como o que é implementado na série Resident Evil, né? a Bio Organic Weapon, as uhum. famosas bowls. Uh,
2: vamos pular um pouco, então vamos passar para outra mídia. A gente já entrou um pouquinho no Walking Dead, no Max Brooks. vamos falar de alguns livros que, que tem a temática zumbi. Isso tá crescendo, viu? Pode parecer um negócio estranho, mas vai na livraria para você ver. Vai encontrar alguma coisa falando de zumbi com certeza. Uh, tem o Guia de Sobrevivência a Zumbis. E o World War que acho que a gente já falou bastante
6: É o meu, o meu livro de cabeceira Tem que ser de todo mundo, né? O Guia de Sobrevivência Se tu quer ter uma mínima chance De sobreviver, tu tem que ler E tem que reler sempre que possível E pôr em prática tudo que tu aprendeu ali né? é, Esse livro
5: é foda Porque ele ensina, ele ensina até a construção de armas Essas coisas Com coisas corriqueiras que você tem a sua mão, né?
6: Até avaliar, né? Que tipo de coisa que tu tem, a a mão aqui, que tu pode usar como arma.
2: Exatamente. Ele deu uma
6: dica
2: dica muito legal que eu nunca tinha visto em nenhum outro lugar. Que é não use fogo.
6: Hum, Claro. Se se um zumbi é ruim, um zumbi pegando fogo é muito pior. É uma
4: tocha correndo atrás de um
6: zumbi.
4: Não tinha pensado nisso, é verdade. Ele não sente dor, ele não...
6: É. Exatamente, um zumbi não <risos> sente dor Ele não se intimida, ele não tem medo Então tu tem que ser efetivo com ele Atinge o cérebro da melhor maneira possível Destrua o cérebro E daí tu vai destruir o zumbi Tu só usa o fogo pra descarte Do, do corpo do zumbi Pra evitar a nova contaminação
4: Tem uma coisa assim no, Não sei se no Minha Supervivência Zumbis tem isso Mas eu vi isso num documentário que a coisa do tiro na cabeça, né, que ele tira no meio da testa, não adiantaria nada pra matar um zumbi. Não, ele chega
6: que... a falar isso? É, tem, tem que destruir, tem que destruir o, tronco que... o tronco cerebral.
4: É, então o tiro não pode ser, não pode ser no meio da testa. Ele teria que ser mais ou menos na altura da nuca.
5: Exatamente.
4: Ou tipo dentro da boca, alguma coisa assim, no nível da boca mais ou menos. Porque é aí você de...
5: corta é. a ligação do cérebro com a medula espinhal, ah, né?
4: Espinhal, isso.
2: É, tem também um outro de braço que é o zumbis do livro dos mortos é um lançamento do ano passado que é uma bíblia sobre os filmes de zumbis sobre o início dos zumbis no mundo eu comprei assim estava um pouquinho salgado o preço mas eu não me arrependi gastei cada centavo assim agradeço até hoje tem ilustrações sensacionais fichas técnicas de centenas de filmes esse está na de minha lista cara é um, um braço.
4: Boa na Saraiva, sempre que eu vou na Saraiva eu fico namorando mas eu nunca levo, mas um dia Nossa. não vou levar
2: <risos> a primeira vez que eu vi a capa dele eu, eu fui parado será que eu levo, será que eu levo na segunda eu não resisti aí tem um que gera um pouquinho de polêmica que é o sangue quente oh.
6: eu me e nego é. eu me nego a tecer comentário sobre como eu vou definir isto é, é um crepúsculo zumbi vai. Vai. é o crepúsculo zumbi não, não, não tem, tem
0: outra
2: definição. definição. Não tem outra definição. Você que tá ouvindo provavelmente vai ver as imagens né, que a gente vai anexar. Cara, troca o vampiro por um zumbi troca uma menina sem expressão por
5: outra menina sem expressão. E com a carne decomposta.
2: <risos> Bom, a, a história ela é praticamente a mesma de Kretusky. É, trocando para o personagem. A, a gente tem um zumbi protagonista. E quando ele pega uma das vítimas dele, ele absorve algumas memórias dessa vítima E ele começa a ficar humano E entre as memórias dessa vítima tal tá uma, uma paixão por uma menina Que ele encontra mais pra frente na história E aí ele tipo, não, não, não morde a menina e começa a acompanhar ela Como se
3: fosse um protetor e
2: isso vai virar filme, filme. <risos> filme.
4: Só,
3: ele, só, filme. ele só não isso. brilha, só de resto, não acho,
4: né? não, Pelo menos, né? O grila. Ainda o bravo, bem que Ele não
6: brilha. brilha. Ele não brilha, mas a menina também não deve ter olfato nenhum. Né? É o
0: fato
4: dele. É, ter... Ou ele tem um desodorante muito bom.
6: Complementando o que o Newton falou. Uh, uh, isso vai virar filme. Só comprova que hoje, pra virar filme, não precisa ter critério nenhum,
5: né? Uma não, não é. palavra definir bem. Isso vai virar, é isso, esse negócio essa, essa essa bosta vai virar filme
4: pra não falar nenhum palavrão, né, essa coisa <risos> vai virar
6: a, a, filme a gente vai ser, vamos, vamos nos referir a esse filme como aquele que não deve ser nomeado é uma boa não. Não, e e uma...
4: Assim, eu prevejo assim, né, substituam o Edward Cullen por ou o Lobinho lá, que eu não sei o nome por, é, Esse garoto, esse garoto zumbi. Agora, cara, tudo bem. Você tentar criar uma história de amor, né? Você sensualizar em cima de um vampiro é uma coisa. Agora, você sensualizar em cima de um zumbi, cara, fala uma história de amor num zumbi. Tudo bem. Ah, o vampiro também é um morto-vivo. É, o vampiro é um morto-vivo. Só que, cacete, o zumbi é tipo podre, é um cadáver que anda, cara. Ele Vai tá
2: andando, vai cair um
0: braço, vai cair um molhinho. Você imagina uma
2: cena de
4: beijo entre essa garota e esse, esse cara como Não, não, não.
6: Nossa, é é, é tipo favor, uma troca de dormir carne dormir moída, esta
0: noite.
5: É tipo uma troca de carne moída, né?
4: Por não dar, cara. Se ele der um beijo de língua mais longa, a língua dele vai ficar na boca da garota, sei lá. Não, <risos> não, 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 fala sério, cara Pô, Liberdade criativa tem limite Vamos combinar
5: Isso porque a gente não entrou no mérito do peru, né?
6: Exatamente Estou <risos> pensando Se o Crepúsculo já era necrofilia O que, que é isso, então? né?
2: Tem um outro livro também é, Que é um pouquinho mais famoso sobre zumbis, Que é o Orgulho, Preconceito e zumbis.
6: Muito bom Também está na
0: no
2: que é uma releitura do orgulho e Preconceito Que é uma obra bem famosa eu não conheço, mas é bem famosa Mas assim, é, pra, você ter uma, pra você ter uma ideia Do que que é isso, imagine pegarem uma obra Sei lá, uma obra brasileira, sei lá Casmurro
6: é Botarem,
2: botarem zumbis Sei lá, botarem zumbis no meio E aí os dois protagonistas do casal lá Começarem a matar Zumbi é pra menos isso é Um próximo completamente maluco E deu certo, eu não sei Esse raiz isso o eu não estudei Isso aí,
4: High School
6: of Bom. the Dead eu vi o primeiro só acho. É, High School of the Dead é, é um é um anime? Anime? Então tu imagina, tira uma tira uma base japoneses, daí tu bota colegiais e zumbis, o que tu pode esperar? Cara, cara, p- p- cara p- colegiais
1: cara puta nunca
6: mano.
4: Assim, como uma história de zumbis é legal, é interessante, mas assim o que estraga? Assim para um moleque de 14 anos é muito legal.
6: Válido ba- pra caramba.
4: sabe, um moleque de cadeira, com espinha na cara, assim. Ele, ele vai. Ele, ele malha vai... só o braço direito, é bem é. legal.
6: o O cara, cara ele... vai se. Consegue ver 5 minutos também só. O cara vai se esgotar vendo esse filme. <risos> o, cara, o cara vê 5 minutos é. e dorme, né?
3: <risos> Destaque pra cena de abertura, onde uma das moçoilas do colégio. para seus peitos balançarem através do do disparo. A bala passa, um seio voa, desviando. A bala continua passando, o outro seio (risos) passa e a bala segue seu caminho. É desse, isso é uma cena de abertura. Tipo assim, The
4: Walking Dead é a relação das pessoas né, no mundo apocalíptico com zumbis. né? High School of the Dead... É peitos, bundas, calcinhas e zumbis, basicamente.
6: Boa definição, assim, boa definição.
4: A história de zumbis é até legal, tipo, tem umas cenas muito legais, é, mas, assim, o que estraga, é, assim, pro público em geral, eu acho que é a apelação muito, tipo, assim, desculpa a palavra, mas é aquele anime punheteiro perrenho, sabe? Assim, é, que, é senhora, muito fácil.
6: se você... Se você não é não é um adolescente japonês, tu não vai conseguir apreciar a profundidade da obra. Então é. nem tenta. <risos> Se
5: apreciar a, a profundidade da obra eu conheço como outra coisa mas deixa quieto.
2: <risos> é, vamos falar da Zombie Walk. Quem aí já foi numa Zombie
5: Walk? Eu. Eu também fui uma aqui em Curitiba.
6: Eu nunca fui porque São Paulo é um lixo.
1: Eu nunca ah, eu fui, achei... que em Maringá não tem nada.
6: Eu achei eu fui... é de Porto aqui é muito boa, já me convidaram, mas eu nunca consegui. Ir. Se eu algum dia for, eu não vou ir como zumbi. Eu vou ir como Zombie Hunter. É, eu também não fui como zumbi, mas eu
2: porra, aproveitei bastante e todo tipo de zumbi. Tem gente que coloca umas maquiagens, olha, porra, sensacionais, dá inveja muito filme aí. É, é um troço sim. não tem o menor sentido, mas é uma
4: festa bem divertida. É muito legal, assim, você você ir fantasiado ou não, você ir de hunter ou não, é muito legal, assim, as duas vezes que eu fui, eu fui só acompanhando e tirando foto. Mas, assim, é muito divertido, porque as pessoas brincam com você, fingem que vão te morder, fingem que vão te atacar. Você aponta a câmera, as pessoas fazem careta, fazem pose. Tem gente na
2: rua que não sabe que porra tá
4: acontecendo. Aqui no Rio, é é em Copacabana, né, então a gente vai sai do Copacabana Palace e vai em direção ao Arpoador. Então, assim, as pessoas estão na rua, geralmente é no dia 2 de novembro, né, é um feriado. Então, assim, as pistas estão fechadas, né, só só pode passar banhista e bicicleta. Então, assim, eles vão pelo meio da praia, assim, tipo, brincam com os quiosques, tipo, habibs, eles param na frente do quiosque do rapi e (risos) ficam, (risos) espirra... (risos) Com certeza. Cara, eu tô divertido aqui no (risos) Rio eu rio do começo ao fim é, Assim, o pessoal que eles se Geralmente eles se organizam Numa comunidade do Orkut é, né, E assim é, Perto da data eu começo a olhar para ver o que eles estão fazendo e tal E, pô, aqui no Rio assim, Eu já fui duas vezes E as duas vezes eu me diverti pra caramba é, mesmo eu não estando no, no meio da, da, da galera, assim, mas pô, é muito divertido, assim, se você vai com a camisa do Review, sempre aparece alguém com cosplay de Leon, com cosplay de de, de, de Jill, de Wesker, e, e se junta e tira foto e fala, ah, você é do Review, que não sei o que, pô, é muito legal, assim, é, é, sempre tem fã de Resident Evil, sempre tem gente com camisa da Umbrella, sempre tem gente com, com, tipo, de cientista, com o jaleco, com o símbolo da Umbrella, tem muita coisa de Resident Evil em, em, em... Zombie walk, assim, é um programa que todo mundo que gosta de zumbi deveria fazer porque é muito
5: divertido, muito mesmo é, inclusive assim eu falei que aqui em São Paulo é um lixo eu, eu nunca vejo assim, notícias sobre zumbi walk de São Paulo, eu sempre escuto falar muito da do, do Rio, parece que a do Rio realmente é a mais legal que tem e tal, mas sei lá, assim, eu, também eu nunca fui aqui em São Paulo porque é, do, dentro do meu grupo de amigos e tal, eu sou o único que gosta de zumbi, então fica meio chato ir sozinha né? sei lá é.
2: Aqui ela é feita no carnaval. Porque a, cidade, é... fica, a cidade fica completamente deserta aqui no carnaval, como tivesse sido vítima de um ataque zumbi. <risos> então nada mais justo do que fazer a Zombie
5: Wolf. Aqui, aqui, aqui no mesmo dia da do Rio, no dia, no dia de finados, 2 de, de novembro.
1: Ó, oh, aqui queria fazer a parada gay. Será?
4: fazer a parada gay zumbi, ia ser engraçado.
1: Ah, <risos> Olha a... só, fica a ideia no ar fazer a parada gay zumbi. Pelo amor de Deus. <risos> Não sei o que é pior, que eu... eu não sei de onde surgiu isso, galera.
4: Não,
6: ia ser assim. engraçado,
4: imagina várias drags zombificadas, isso
6: é muito legal. Meu Deus. Sabe <risos> que eu, eu sempre fico pensando o, que o cúmulo, da, o cúmulo da ironia seria um surto zumbi durante uma Zombie Walk. nunca ia saber quem é quem, né? Quem é quem é. Isso é
4: perigoso, isso. Ia
6: ser legal. Isso é legal. É, bom, vamos falar agora dos videogames também, porque assim como os filme tem uma lista bem grande.
2: Cara, Resident
4: Evil, eu vou pular Não, só <risos> sério é, Porra, a gente fala disso diariamente em um a gente tá tem a... www.resident Que vocês vão ficar aqui dentro do assunto, tá? Chega é, é, pra... Até
5: porque a gente tem Revilcast já de vários jogos E vamos ter dos próximos, então acho que É desnecessário ficar retomando Esse assunto, né?
6: Pois é. Ah, falar de um que eu me arrependo Até hoje de não ter jogado, que é o Left 4 Dead a, a, a dinâmica de jogo, as hordas que não param, se tu fica parado elas vêm e vêm e vêm tu tem que te mexer, tu não pode ficar uh, tu tem que também cuidar com o que que tu interage no cenário porque senão tu pode derrubar uma lata disparar um alarme, te chamar mais zumbis, é muito bom, muito bom mesmo é a ação do começo ao fim eu, eu
4: acho... joguei eu joguei Left 4 Dead e assim vim eu fiquei entretida por umas 4 horas e depois eu não peguei mais, assim não me prendeu por algum motivo
5: é, eu eu também não fiquei muito preso ao jogo assim, mas eu achei legal a mecânica dele o negócio de open world e tal a mecânica de de armas de estratégia, assim, eu acho bem legal também mas assim, não foi um um jogo que me prendeu tanto assim, mas apesar disso eu achei achei bem interessante o jogo
2: Dead Island, esse é um lançamento bem mais recente né? acho que da lista é com certeza o mais recente olha é o que eu tô jogando atualmente, faz aí algumas semanas, e olha, tira o chapéu, jogaço.
4: Pois é, eu. assim, eu fiquei empolgada com aquele trailer que, cara, trailer foda. de.
6: Trailer foda.
4: Aí, assim, é, trailer tipo,
6: primeiro trailer.
4: Maravilhoso, assim, aquele trailer de anúncio. Um espetáculo aquele trailer. É... Mas eu vi o jogo recebendo muita crítica, assim, de que ele não chegava aos pés do que era prometido, assim. E até hoje eu não me arrisquei a jogar. Por conta desse receio, assim, ainda mais porque eu jogo no PC e falaram que a versão de PC veio cheia de bug, cheia de erro.
2: Eu acho que eles conseguiram fazer um negócio bem pé no chão. É um jogo cheio de bug? É. Nossa. (risos) Absurdamente (risos) cheio de bug. Meu Deus. Caramba. Mas é divertidíssimo. Eu não me incomodo com os bugzinhos recorrentes, sabe? Tem um mapa gigantesco. O mapa é enorme mesmo. A história é bem legal, é realista, assim na medida do possível, tem muita side quest que às vezes se repetem, claro, porra, ninguém é de ferro, né, tem que fazer uma sidequest como de gente é parecido com o outro, mas você não se cansa, e, e é um jogo, assim, os controles são muito legais, você lutar contra as hordas de zumbis, é, é tenso, puxa, sabe, eu acho que o trailer deixou muita expectativa, então aí o negócio acabou saindo, acabou tomando umas críticas até meio desnecessárias.
5: Uhum. É, eu eu não cheguei a jogar ainda assim eu, eu também eu fiquei naquela puta expectativa do trailer nossa eu fiquei doido assim quando começaram a sair os primeiros vídeos de gameplay assim me dão uma brochada muito forte e eu ainda não tive a, a... O ímpeto de ir atrás dele, eu acho que uma hora ou outra, talvez em breve eu, vá acabo, eu acabe indo atrás dele, ou não, né? Porque vai ser tanto Resident Evil esse ano que vai ser meio difícil. Mas enfim, não sei, eu acho que os, quando começaram a sair os primeiros vídeos de gameplay dele, eu torci o nariz e até agora não tive ímpeto de, de jogar ele. Vamos seguir em frente,
2: House of the Dead, essa já é uma série consagrada aqui.
4: Pô, oh, no flip House of the Dead,
2: House
0: of the Dead okay, okay. <risos> em Nossa, em o é
2: o há, cara. É o Olha, eu sou muito ruim, em House of the Dead. Eu não sei o que acontece comigo, mas na minha mira é muito ruim. Se eu pegar uma arma de verdade, no apocalipse zumbi, olha, vocês estão ferrados. Eu Ai. posso acertar alguém por acidente ao invés do zumbi.
1: eu já curto bastante House of the Dead, eu acho que é um, é um ótimo jogo, só que com uma história que não.. Não me convence nenhum, nem, sabe, nem um pouquinho a história do House of the Dead, mas, não me sobre convence.
4: The dead, a House of é tirar em um é boa, assim. É, eu, eu, eu não sei, sei a história, mas eu não vou você tirar mesmo. Cara, eu joguei House of the Dead, assim, olha a história, né? Tipo, matava a aula do cursinho pra vestibular pra jogar House of the Dead no flipper. Oh. E aí eu ia com, denúncia. Amiga... É, denúncia. ia com uma amiga minha, e assim, era muito engraçado porque só tinha homem no flipper e nós duas aí assim, a gente chegou num ponto que a gente tava quase zerando The House of the Dead óbvio, a gente ia jogar todo dia aquele troço uma hora a gente ia acabar ficando com muita e chegar conseguir zerar
5: e reprovar aí... no vestibular.
4: não, não, eu passei ela também
5: <risos> chupa
2: a
4: vida é bom no vestibular
2: chupa a vida, né
4: e... <risos> e aí tipo cara, a gente chegou no final, não só chegou no final como a gente conseguiu zerar assim e a gente estava jogando, quando eu vi que a gente estava no final, que a gente estava matando o chefe, eu olhei pro lado, assim, tinha uma horda de homem assistindo, assim, tipo, cara, tá acontecendo, tá rolando um acontecimento histórico, duas mulheres estão zerando um jogo no fliperama, tipo, parem todos para assistir, assim.
6: Provavelmente <risos> todos nem eles, eles conseguiam. <risos> né? E todos eles pensando assim, ó, essa é a namorada que eu pedi a Deus, né?
4: <risos> é, foi muito engraçado, a gente sabe, Ou Não, de... né?
5: imagina você perder para sua namorada no videogame, que coisa feia
6: não, mas eu eu não tô tô procurando uma uma coisa assim eu tô procurando uma mulher que possa ir comigo e sobreviver a um apocalipse zumbi, ela tem que ser boa nesse jogo tem que saber atirar e tal tem que saber atirar
4: Eu achei muito legal, assim, porque a gente saiu, tipo, quando a gente zerou, os caras aplaudiram, assim, tipo, é uh, isso aí, oh, isso que Foi, tipo, fato inédito, tipo, o dono da loja tirou foto com a gente, depois tipo, duas únicas mulheres que zeraram um troço, no... <risos> zeraram um jogo no... Na... no flipper, assim, infelizmente eu passei lá no dia, o flipper fechou e tal, mas foi, tipo, um momento histórico da loja, assim, duas mulheres zeraram House of the Dead. Não lembro qual baby era, mas, se eu não me engano, acho que era o 4, mas foi momento épico, assim.
0: Agora
2: mais um lançamento recente Mais ou menos, vai Dead Rising, também da
0: Capcom hum.
5: Dead Rising eu acho um jogaço assim. Puta, eu, É um jogo que eu me divirto Muito, muito Até porque ele tem, ele tem um lado todo escrachado né?
3: uh-huh.
5: Puta, sei lá eu, eu, eu ao mesmo tempo Me divirto matando aquele monte de zumbi Das formas mais estúpidas E possíveis e me divirto Com, com os, os negócios toscos que tem no jogo
6: tem uma mecânica boa, né? Tu pode alterar qualquer arma, tu mata Sim. os caras com um, uma touca de unicórnio, sei lá, é um troço bem, <risos> bem esquisito, né? Faz... Cara, a, a coisa que mais
5: é. divertida que tem é entrar lá na, no, no shopping, na loja, atropelando aquele monte de zumbi com uma moto, cara. É, 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 é o ápice da diversão do jogo, é essa, assim <risos> é. Eu não
4: joguei, não, mas dei muita vontade de jogar. É, eu da eu
5: Android. também.
0: também. É, muito
5: é muito divertido, muito divertido. Outro
2: jogo agora é pra...
5: PC plataformas móveis um jogo mais viciante de todos os tempos Black né? vs. Zombie que eu estou extremamente viciado no momento é uma desgraça aí, está, <risos> está destruindo Caraca. a minha produtividade no trabalho e, e provavelmente ocasionará minha demissão cara, eu
2: consegui passar por essa fase porque logo quando saiu eu baixei fechei, joguei de novo fechei de novo, mas eu consegui me libertar, foi uma vitória
5: cara, esse jogo costume me viciar mais do que o Angry Birds, cara é... ah, com
2: certeza
5: puta merda, é muito, é... você não consegue parar minha chefe tá atrás de mim olhando pro meu computador e eu tô lá, plantando um monte de, de, de plantinha, pra comer <risos>
6: zumbi é, bom, vai ser que te, te convidar ó, é, tá aqui é, a ela... inchada, bela... tá inchada o saco de fertilizante tu agora foi promovido pra jardineiro vai lá, cuidado do, do jardim da firma
5: Ainda bem que ela não mais fez esse reviewcast
3: ainda
6: bem mesmo hein? Ou não Ou não, vai ter,
3: né é, Vai
5: que, ela tá me vigia de casa Fica vendo o que, que eu faço nas minhas horas vagas E, na, e nas, nas horas que ela não tá No escritório
6: é, é vicente mesmo esse joguinho Eu joguei a versão pra PC E eu só consegui parar depois que eu já tinha Todas as plantas, todos os Power-ups, uh, tudo, tudo, tudo Ai, para de senão Eu
4: vou querer jogar isso também, para, para, para
6: Vamos trocar, então vamos
2: trocar rápido. (risos) Pô, o próximo jogo é um clássico, né? Zombies, Ate My Neighbors.
6: Nesse jogo não tem só zumbis, né? Tem todo tipo de monstro. Mas é é um clássico. Tem Jason, tem Múmia, tem Frankenstein,
2: Vampiro. Cara, é é muito divertido. Você que não conhece, vá atrás de qualquer jeito, porque é um jogaço. Até hoje, se você for jogar, você vai se divertir bastante. vai mesmo. (risos) Você é um menininho com uma arma de água e precisa salvar os seus vizinhos, ficar pulando de quintal em quintal e tudo. É né? é uma plataforma, olha, sensacional. Recomendo não
6: só... Não, tu um, é t- um menino com uma arma de água e um óculos 3D.
3: Um óculos 3D, exatamente.
6: <risos> <risos> Daqueles de uma lente de cada cor. Né?
3: E o
2: último que a gente vai falar é um DLC também assim como aquele do Call of Duty que
5: a gente citou antes que é o Red Dead Redemption and Dead Nightmare eu, eu joguei isso, eu achei o, o DLC melhor que o jogo, eu não gostei muito do jogo porque, puta, é, eu, não, eu não sou muito chegado a esses jogos do tipo de GTA essas coisas assim, mas o, o Dead Nightmare me divertiu muito assim por causa justamente da coisa de ter os zumbis ali no, 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 espalhado por tudo que é canto do mapa é um negócio
2: frenético, né, tu olha pro lado e tem os um zumbi.
5: Você. Sim, sim, é, 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 é assim a atenção, a, a ação do jogo, é,
3: fica bem divertido.
6: Não, eu também vi só os, uh, os vídeos, não cheguei a jogar esse jogo, mas uh, realmente todo mundo falou. Os comentários que eu vi são muito positivos, o pessoal gostou pra caramba, principalmente desse pacote mesmo. Ao Pô, ao mais. Uh,
0: quem
2: tá lendo aí, a gente falou de muita coisa, falando de muitos trailers, muitos vídeos, muitos links, muitas postagens. Aí embaixo do post a gente vai colocar todos. Então, quando terminar de ouvir vale no post para para ver as nossas anotações extras ou enquanto você ouve mesmo para deixar o próximo mais dinâmico. Mas vai estar
5: tudo aí, não se preocupe não. Quando a meia-noite me encontrar junto
3: a você, algo diferente vou sentir, vou
1: precisar me esconder.
3: Na sombra
1: da lua cheia esse medo de ser Um vampiro, um lobisomem Um saci pererê Um vampiro, um lobisomem Um saci pererê Bom, é isso pessoal Finalizamos esse Rivalcast sobre zumbis né? Espero que vocês tenham gostado agradecemos aí a participação do Francisco né? do perfil Ataque Zumbi que prontamente nos ajudou aí a, a complementar bastante coisas sobre zumbis, a complementar não, a falar bastante coisas sobre zumbis né? ao Seraldi, a Yuna ao Kuo e ao Cass também da equipe, e a é Clara ao Crazy que vos fala né? e vamos lá bola pra frente vida longa aos zumbis e, residente, você está vindo aí com essas, esses seres lindos que vocês tanto amam. Um abraço. Até a próxima. A
0: sombra da
3: lua cheia, esse medo de ser Um vampiro,
0: outros homens, um saci querer Um vampiro, outros homens, um querer